3: Välkommen hem från den grekiska övärlden och till avsnitt 415
4: Jag har sett fram emot dig Niklas och jag har sett fram emot att få prata med dig också
3: Har du saknat mig? Ja
4: det har jag, ja, det, det, är samma, ju, det gör det är jag, jag Niklas, jag vet inte, jag vet inte. du är min number one guy Du är, man, du är min uh, go-to guy när det gäller <laughs> manlig terapi, <laughs>
3: manligt Jag undra, Undrar ofta man är någons number one guy Ja eller någon's go to guy. Men det är inte det är så många gånger i livet,
4: tror jag. Inte. Nej, Eller... men det är inte samma att försöka prata med sin partner på det sättet. Det finns en annan känslighet i det. Mm. det när vi pratar med varandra, så landar det ju aldrig i att någon av oss känner sig anklagad. För något av eh, motparten? Nej, vi är lite som Instagram. En stöttande plattform för varandra. Ja, <laughs> precis. Det är, märk- <laughs> det är sjukt märkligt. Jag får sådana små headers på mitt Instagram-konto ganska mycket. Så här. Ja. Kom, typ så här, kom ihåg att kommun- Instagram ska vara en stöttande plats- och förhåll dig till de här reglerna. Jag bara, vem har påstått att Instagram ska vara en, st- vadå, en stöttande plats? Det beror väl på vilken åsikt man är i frågan det betyder ju att då får du inte posta någonting som någon eventuellt kan stöt- ta, illa, ta illa upp av alltså en åsikt eller så Nej, är det inte att du, ja
3: precis och att du måste stötta alla andras åsikter Även om du inte håller med. Ja. Du får inte liksom, uh, gå emot det någon annan har skrivit att de ja. tycker då, Ja, det är väldigt ja, det är väl, uh, <coughs> det måste ju vara Instagrams ägare som har bestämt det, såklart.
4: Ja. Men, du, men du är ju väldigt stöttande, Niklas, och vi har, väldigt vi har en väldigt stöttande uh, ton eller mentalitet eller en aura kring, kring våra träffar. Ja. kring våra möten, kring jag våra vet. rendezvous jag försöker håna dig ibland också men, ja, men, det, men det och jag tar ju aldrig åt mig att bli kränkt av det, Nej. Nej. det är bra. jag kan ju ventilera en viss oro för min fru ibland och det kan ju inte sällan leda till en, en, en låggradig konflikt ja. där det finns en känsla av påhopp eller attack eller, eller missnöje eller så. Mm. att man är sådär jag kan undra saker exempelvis och då, då, varför hoppar du på mig om det? Säger hon, kan, kan du ibland vara? Ja. Svarar Elin då. Jag bara, nej, men jag bara undrar. Jag bara undrar, jag bara jag känner mig orolig för det. Jag vet inte om vi ska lösa det eller så. Hon bara, men jag har inga svar. Nej, nej, nej jag vet. Men jag, det här är vad jag tänker på.
3: Ja, men... det sa Sara till mig ibland när jag säger någonting. Hon bara, ja, nu känns det som att du tycker att jag ska lösa det. Ja, exakt. Jag bara, ja. nej, jag inte... Jag
4: bara uttrycker en, en undran här, ja, och det hur kommer ju, detta att bli? Ja, och det kan ju landa det. i att det blir min uppgift att ta reda på någonting då. Ja. Men här är någonting som jag funderar väldigt mycket på mm. då eh, i sammanhanget då. Jag vet inte om vi har sagt det på den, men vi ska ha barn igen. Det har ju, det, det har ju natt det eh, bara i förbifarten, tror jag. Ja, men jag har ju, har, det har ju varit legat som en liten sån här grej en liten, eh, grej, en liten snack som vi inte snackar om i podden. Men nu har vi ju gått ut med det här på... Överallt. Ja, hela sammanhanget. Sen, ja, ja, där har det ju också synts i samband med kräftloppet och så. Men, jag har eh, lovat eh, Sara, en sak som
3: jag inte vet om jag kommer hålla, men att när du nämner detta i podden så sk- ville hon att jag skulle klippa in från det här avsnittet som vi gjorde för några månader sedan kanske. Där vi pratade om saker som vi aldrig skulle göra igen. <gifrån> den ena var att skaffa barn. Men ja. ja. <gifrån> jag kanske inte klipper in det här. Vi får nej, se. Nej. Det är, blir det
4: är... du ledsen om jag gör det? Nej, det kan du absolut göra. Ja. Nej, men det var vi inte planerat, såklart. Nej. Nej, men... och Ja, men ja, nej, det blir så ibland. Mm. Hur... Ja, och ja. Vad, vill du säga något mer om det? Eller? Du ska, nej, få, en, du ska nej. få en dotter? Nej, ja, vi ska få en dotter. Ja, mm. nej, det, vi, vi är ju väldigt glada för det, såklart. nu, och det är ju, Man måste ju vara, vara lycklig. Men det väcker ju en del frågor och en del orosmål. Naturligtvis, livet blir ju mer utmanande. Och det finns logistiska och ekonomiska och strukturella utmaningar i livet som måste anpassas och som man måste få svar på. Och det är ju typiskt det som kan skapa gradiga konflikter då inom äktenskapet när man inte när man ledar. I synnerhet då som Elin då gärna vill påtala att hon faktiskt är gravid också och att det påverkar hennes humör och i min tolkning också då förmåga att ibland tänka rationellt. Så, jo, men som vi nämnde i förra avsnittet graviditet
3: det är ju övergående. Hög ålder som du lider av. Det är något som man får dras
4: med resten av livet. <laughs> ja, exakt. Ja, ja jo, men så är, ja. Så, så, är det, så är det i sammanhanget då. Ja, ja. Nej, men, och därför är det skönt att prata med dig återigen. Därför att det här blir ju, vi, vi kan ju ventilera, ventilera det här fritt. Ja. Ja, nej, men, ja, men det här får man ju ha... Nej, men jag tänker att det är på det sättet man bygger en familjedynasti.
3: Men att elina är gravid tyder på att du ändå fortfarande har en viss testosteronproduktion i din kropp. Ja,
4: åtminstone en, en specifik dag i maj då som jag kan härleda till den här händelsen. <laughs> det är ju inte så att det är inte så att man har legat i all sig precis som, som småsfälder. Men, men tydligen en gång en gång för mycket eller på men, ja. En gång räcker. Ja, En gång räcker ju tydligen. Äh, inte för att, det har varit lite fler än en gång. Ska, ska jag ju ändå försvara mig med i, i, i ärlighetens namn. Riktigt så tråkigt liv av inte att det inte blir mer än en gång per halvår men äh, äh, ja nej, testosteronproduktionen fungerar ju. Mm. Äh, vi ska onäklig. ju prata om det den här veckan
3: om, om man då liksom du vill ha en fungerande testosteronproduktion och kanske fler barn
4: ja <laughs> eh, Exakt, det är, gör, bra, vi... det är ett väldigt bra ämne vi, vi ska prata vi, precis och det, nu ska vi sluta skoja en stund faktiskt för att eh, det här med vikande testosteronnivåer för medelålders män eller till och med faktiskt yngre män eh, alltså män som inte än har kommit upp i min ålder och den aktningsvärda åldern av 50, ja. lider ju väldigt mycket av en en, en en vikande kurva av testosteronproduktion och det påverkar ju mannen eh, oerhört negativt faktiskt det är ju det som gör en man, manlig, eller det är ju det som särskiljer män från kvinnor på det hormonella planet. Det är ju då förekomsten av ganska väldigt mycket testosteron, naturligtvis. Då. Testosteron får ju ofta klä
3: för det som anses vara dåligt, manligt. Ja så. Men eh, eh, sanningen är ju den rakt motsatta, naturligtvis, att en, en sund testosteronnivå och produktion... Eh, det är ju sunda män
4: Nej men en, en, en man med låg Testosteronnivå eller en, en En orimligt Låg testosteronproduktion Är ju en man som inte är frisk, medicinskt frisk alltså, Då har man ju en dysfunktion Då har man en hormonell dysfunktion Och det finns, ju ingen, det finns ju ingen Som inte är totalt ideologiskt hjärntvättad Eller som lider av någon Eller som inte är hem Som inte är följare av någon woke-religion som tycker att det är bra det är väl inte bra med en massa män som inte är friska såklart, därför att jag har inte bara med förmågan att få stånd eller att ha sexlust att kunna genomföra ett samlag eller att kunna ja, kunna funka sexuellt det har med som oerhört mycket mer också att göra alltså en mans psykologiska makeup och driv, entusiasm, livslust andra biologiska funktioner i kroppen Muskulär funktion och så vidare och så vidare. Att ha ha sunda, friska testosteronnivåer är ju en en absolut nödvändighet för att man ska fungera bra i livet. För att man ska få vara sig själv och för att man ska kunna vara produktiv till och med faktiskt. För att man ska kunna vara också till nytta för sin familj och för samhället. Ja, absolut. Så att det här med... Toxisk maskulinitet det, det tillhör ju liksom inte ämnet överhuvudtaget i sammanhanget. Det är ju en helt annan eh, diskussion eh, som är av ideologisk karaktär. Men vi, när vi kommer till själva huvudämnet sen så, så har vi då tio punkter som eh, tio, tio punkter som eh, boostar testosteronet i kroppen. Tio sätt att boosta testosteronet. På ett naturligt sätt. Utan att äta testosteron eller? Ja utan att medicinera sig för det kan man ju också göra och det ska man Vad gör man?
3: Äter man testosteron då eller äter man någonting som boostar produktionen av testosteron? Nej
4: det tror jag inte utan jag tror man har antingen en kräm Ja. Som man smörjer in. Och det har ju varit eh, under många år det klassiska sättet att dopa sig på. Eller mikrodosera testosteron. Ja. testosteronkräm som man smörjer in på skinkan exempelvis. Okay. Så det finns det väl också motsvarigheter till estrogenplåster, testosteronplåster. Ja. Och alla injektioner då. Ja. Så jag tror, inte, jag tror inte det finns testosteronpiller om jag ska det ärlig. Nej. Nej. Däremot har ju maten i allra högsta grad med testosteronet att göra. Och det kommer vi ju in på då. Det. Ja, men det här handlar ju om hur man då stimulerar testosteronet på ett naturligt sätt. För det är ju den absolut första första metoden. Vi, vi tror ju inte på det här att allting som är så här, oj, min dåliga livsstil har eh, orsakat mig problem här nu. Så nu har det blivit ett medicinskt, nä, nästan till olösligt problem som läkarna får hjälpa mig att lösa. Typ jag har en begynnande fetma eller en begynnande livs... Eh, vad ska man säga kris i mitt hälsotillstånd det får ju gå väldigt långt tycker jag innan det, innan det blir det finns mycket man kan göra innan, man, innan man. man behöver sampik eller testosteron. Ja, det är bra att de här medicinerna finns såklart för de målen i det fallet som man lider av. för det finns ju sjukdomar också som, som gör att man hormonellt liksom inte fungerar längre men det är inte det vi pratar om här, vi pratar om den här som har blivit nu då tyvärr livsstilsbaserade testosteron dysfunktionen hos framförallt medelålders och åldrande män egentligen från för- ålder 40 uppåt. Vi kanske skulle kunna dra det ner och längre men det är ju väldigt tydligt att man ser att eh, statistiskt så visar ju väldigt mycket eh, samtida forskning eller väldigt många rön tyder ju på att eh, Västerländska män, för det är väl det man har studerat framförallt att eh, våran då, testosteronproduktion, som helhet är betydligt sämre i alla åldrar än vad den har varit tidigare. Mm. I alla fall tror man det. Och eh, det ligger ju någonting djupt tragiskt där. Verkligen. För männen och för kvinnorna, för vi förutsätter ju att eh, kvinnor som lever ihop med män vill ha eh, friska män, såklart. Konstigt vore annars. Konstigt, väldigt konstigt vore
3: annars. Vad roligt att veta hur det ser ut i de här jätterika arabländerna där fettmann också
4: har exploderat. Garanterat ett enormt problem i sammanhanget. Och det har, ju inte heller, det har ju inte lite heller att göra med det som vi pratade om. Vi nämnde det i förra avsnittet med de här vikande... Tillväxttalen när det gäller och fertilitet. Det är ju inte bara ett kvinnoproblem, såklart. Att, att det kan vara svårt att bli gravid, och att det finns ett litet kort fönster för kvinnor relativt sett i ett åldersspann att, att bli gravid. Det har ju också med män som inte kan som inte kan eller vill, eller som inte har sexuell funktion, eller som inte. Eh, ja, man kanske inte har entusiasm liksom att uppbåda för sex eller för liv överhuvudtaget liksom man går, på, man går på någon, eh, någon lågfart i livet, livet är som en grå dimma men vi kommer till det här. men vi tänkte ta ett litet försnack i testosteronets anda <laughs> eller i manlighetens anda, jag vet men, inte ja, är det testosteronet
3: eller manlighetens anda det är det nog, men vi tänkte prata om våld
4: Nå, vi tänkte pra- <laughs> ja, min, min spaning var ju lite grann det som alla pratade om, det är så så att vi ska väl inte gå in i detalj på det här, men det här var, hur ofta tänker du på romariket och så vidare då? Som har blivit en sån jättesnackis faktiskt över hela världen. Det blir sån här TikTok-mem. En svensk tjej som startade. Ja. Och att det har ja. fått väldigt mycket kritik i många sammanhang. då eh, Speciellt återigen naturligtvis från vänsterdebattörer. Då, som kritiserar då det, det förmenta då manlighetsidealet då, som skäl. Att det, då, det, det är skälet då till att män förmodas tänka väldigt mycket på Romariket. Nu tänker jag ju faktiskt en del på Romariket. Som det visar sig ändå. Eller jag tänker mycket på historia generellt sett. Ja. Ja, men Jag hörde
3: en jättebra analys av... Sigge Eklund kring det här. Ja. Ja, för även Sara har ju även frågat mig om jag tänker på romarriket ofta. Ja. Vilket jag inte gör jätteofta men ganska ofta ändå. Så här. Och så frågade hon varför gör män det? Och då sa jag, min analys då innan jag hade lyssnat på det här eller visste ens att detta var en grej. Hon sa det tydligen tänker män på Romariket. Jag hade inte hört någonting om detta då när hon frågade mig. Hon sa jag att det måste ju vara att det är, väl, det, är det, det rimligaste att jämföra dagens samhälle med. Och vi, jag tror att män tänker mycket mer på samhällssituationen än vad kvinnor gör. Och jag tror att romariket är det som ligger närmast i hand att jämföra med hur världen ser ut. Ja. Och därför kanske man tänker på det ofta. Det tror jag. Och Sigge Eklund hävdar så här. Ja, men var. de sitter och pratar om det här i morgonsofferna överallt och alla pratar om det. Men ingen ställer the million dollar question. Vad mer tänker män på ofta? Det är inte så att det är romariket speciellt. Utan... Hur ofta tänker, om du frågar, en, hur ofta tänker män på fotboll? Mm. Hur ofta tänker män på sex? Ja, eller någon annan Sport. hobby. bilar. Ja, ja jo, alltså, öl. Ja. Roma, alltså det, det är så här, ingen fråga. Ja, alla bara, varför tänker män på romariket så ofta? Ja, det, det har inte med romariket att göra. Det är ju att, när han, som, han, som han tyckte då, i sin analys. Hur, hur ofta tänker män på något annat för att slippa tänka på sina känslor?
4: Ja, ja, precis. Men det är ganska intressant med Romariket generellt sett. Man, man tänker sig alla högstående civilisationer som till slut går under. Och hur Romariket då under sina, under sina sista decennier där när det var på väg ner, hur, hur mycket. Hur mycket man försökte distrahera folket med. Man hade ständigt gladiatorspel och ständigt underhållning och ständigt bröt till folket. Och man försökte distrahera dem medans deras form av civilisation långsamt monterades ner. Och det är väl det som är lite kärnan i det som vi kommer till nu då. Alltså den här oron som som vi känner lite grann nu till mans faktiskt, som vi vill lyfta lite svindeprimerande och prata om såklart, men det går ju inte att komma ifrån det, det pratas ju om i alla olika sammanhang är här... du det här sjuka tillståndet just i Sverige? Ja, ja det dels...
3: låggradigt inbördeskrig? Ja, ja,
4: dels det men liksom världen i stort kanske, så som det har utvecklat sig, det är ju, det är ju signaler från många delar i världen, men med så här totalitära, auktoritära tendenser i olika sammanhang när det gäller liksom att ä, tysta meningsmotståndare eller att eh, väldigt mycket så här, kritik mot stat eller kritik mot företeelser eller kritik mot eh, ideologier och sådär blir eh, hate speech eller eh, klassas som hot mot eh, nationell säkerhet eller eh, Ja, stigmatiseras och demoniseras. Folk sätter ju inte i fängelse i västvärlden men, men, ja, men blir av med jobbet eller försörjningen kanske istället då. Eller bara svartmålas så att de inte kan försörja sig mm. på det sättet. Och det är ju lite oroande. Du, Sverige... du sa ju till mig när jag, när jag kom hit <laughs> idag att ja,
3: men nu är jag där känslomässigt att jag är sugen på att skaffa vapen igen. Ja, men <laughs> vi har det... pratat om det en gång tidigare att vi... Ja, speciellt då kanske när Ukraina kriget bröt ut och man pratar om självförsörjningsgrad och sånt där i alla länder. Eller kanske även under pandemin att man bara, fff, vi behöver ha kossor och vapen liksom. Amen. Och ungdomsvård. Sen Amen. att man drar det till den extremen i huvudet. Och jag tror att, att många har börjat fundera mycket över sin egna kapacitet till ja. att ta hand om sig själv och sin familj. och
4: det? Ja, men det, är ju inga, det är ju inga utvecklade tankar. Det här är ju känslor. Mm. Och jag funderar en sak. Den känslan jag har, även då som jag har försökt intellektualisera, det är ju det här människans kapacitet för våld. Mm. Eh, som ju då har blivit så tydligt uppenbar nu i, i Sverige eftersom vi befinner oss i någon form av låggradigt eh, krig med alla de här sprängningarna. Vi ligger, ju på, vi ligger ju liksom i topp i Europa. Fan har hänt med Sverige liksom. Vi ligger i topp i Europa i brottslighet, den här typen av gängvåld och i botten redan ekonomisk tillväxt det är ju ett land på dekis så det är ju väldigt oroande och det är klart att det pratas om det men, men och det är ju väldigt många som får kläskott för kritik och sådär ja, det behöver vi ju inte gå in i i detalj på tycker jag vem som bär skulden för att det ser ut som det gör men, men den känslan som, som det kan föda hos mig det blir ju så här. Alltså, eller min spaning är ju lite här med våld det är ju att människan i alla tider som som det här mänskliga djuret är har ju alltid haft förmågan att försvara sig. Våld, så, här, Ja men någon gör någonting mot mig eller min familj. Mm. Ja, då kommer jag göra vad jag kan i min makt för att. Ja jag kommer slå ihjäl den personen. Eller liksom så här, det har varit en naturlig självklarhet. Och det, det ska vi vara glada för att naturligtvis att vi inte har. Att inte vi har ett samhälle som funkar på det här sättet. Mm. Men känslan jag har då liksom. Och det är ju det som är såhär sjukt att. Ja men. Ja. Man, behöver jag ha vapen hemma för att försvara mig eller behöver jag, behöver jag träna mig själv i förmågan att utöva våld mot någon annan människa och, och, då yes. drabbas, och då drabbas jag av den här djupa insikten att jag är så fruktansvärt oförberedd på båda de situationerna jag har ju fått vapenträning i, i militärtjänsten men alltså, och det är, ju inte en, det är ju inte en realistisk tanke liksom, så att, ta mig inte på orden där, det är inte så att jag tänker köpa ett vapen och hemma på något sätt så. men just det här att <coughs> det som vi ser nu överallt i alla sammanhang där det diskuteras, där det är på Facebook och inlägg som liksom om man man liksom sätter sig ner och läser en stund folk folk avbryter pågående rån och ringer polisen och det går då och polisen kommer inte det bortprioriteras man ser ser ett pågående våldståd och liksom antingen får man själv kliva antingen får man bara titta på eller så får man kliva in med risk att få själv ordentligt med stryk eller, eller ännu allvarligare konsekvenser och, sådär att, och det, det är en sån olustig, oskön situation. Det har eskalerat så snabbt de senaste tio, ja, tio åren, fem åren, det senaste året. Mm. Och det blir ju så här, okej okay, jag har två små barn och snart en tredje barn liksom. Och så ser man på hur, hur vi
3: som befolkning har utvecklats under de senaste hundra åren. Mm. Alltså, vi har ju blivit så otroligt trygga i att eh, staten tar hand om oss. Att vi kan ringa polisen, ja. att vi inte behöver ha den här förmågan själva. Eh, och jag tror... För min egen del, jag tänker ju mycket oftare på hur jag ska skydda min familj i en farlig situation än vad jag tänker på Romariket. Ja, ja. Och jag, jag vet, när jag, när jag bodde i Oslo då för snart, snart 20 år sedan, flyttade jag till Oslo, kanske 17 år sedan. Då vet jag att vi började kolla på det här UFC på, först började jag kolla på K1 tror jag, någon sån här kampsportskala. Mm. Och så tyckte vi att UFC jag går inte kolla på det helt sinnessjukt våld. Alltså jag kan inte titta på det Morilla. Men så började vi kolla lite matcher där och sånt. Och så tittar vi på det här. Och så började man liksom lyssna på vad kommentatorerna sa. Och så blev man insatt i det. Och, du, du, du. och till slut var det ju väldigt spännande med UFC. Jag såg ju allt på UFC. jag tränade MMA och jiu och Kampsport när jag borde i Oslo. Då. Och det är ju... Det är ju en stor trend så. Och jag tänkte på det idag när såg bilen hit för jag t- lyssnade på Joe Rogan han pratade med en Jiu-Jitsu som jag var lyssnat på de har pratat också i 20 år har jag lyssnat på de två prata med varandra men så pratar de om hur man hårdast slår i närmbågar ja. Och så helt uppspelta och pratar om det och du är så här tekniskt bara vart får man mest uh, where do i get most torque ska jag så här ska göra så här du du och du vet, det är så tekniskt och så och så jag blir direkt fascinerad av det och började tänka på det också och så, så bara kommer jag tänka på när jag tittade på det tänk om Sara hade varit med och hon hade tyckt att det här var helt sinnessjukt ja, att två ja. män diskuterade detta ja. men det hade är... bara, varför diskuterar ni det? varför behöver man veta det? och nu vet jag inte om Sara specifikt hade tänkt så, men hon fick vara den personen som jag tänkte som ser samhället som det skyddande skalet som det ska vara liksom, och som hade tyckt att det är helt sinnessjukt att någon pratar om hur man slår en armbåg hårdast och, jag, menar, jag är inte jätteintresserad av att slå en armbåge Men det var bara så fascinerande Och jag,
4: jag, jag ligger alltså, är... tänkte
3: jag på det Att, att jag... det där Jag tror att det växer
4: och växer i folk men, förmåga, men jag, är som alltså, jag blir ju äcklad Av tanken på, på våld mm. På det sättet Och jag, jag, vet inte, jag har inte varit i en fysisk liksom, interaktion sen, sen typ mellanstadiet Eller någonting du vet, Man buffar på varandra eller har fysisk kontakt Eller slåss med någon, det kommer man inte ens ihåg när jag gjorde det senast, men det var svart på lågstadiet eller sen man föll upp i en hög och brottade så varje eller någonting Jag tror att det har men, slagits och, med någon annan än min storebror egentligen Nej, nej men alltså, jag är så otroligt oförberedd, eller så otroligt otränad i att kunna försvara mig eller att använda våld när, när våld krävs och bara liksom att ta sådana ord i sin mun sen när våld krävs, då, då är det ju rena så här någon, liksom den förnumstiga delen i mig så här, som lyfter en hand och bara, nej men våld ska väl aldrig det, våld, våld är aldrig rätt våld är, våld, våld är alltid fel det går väl alltid och, att tala folk det, till ja, det rätta går alltid tala folk till detta, eller det finns ett juridiskt system och det finns ett våldskapital eller det, staten har ett våldskapital man ingen polisen och, mm. och, och ja, men du vet så här, det, det, den delen i mig talar så otroligt högt i det här. Men samtidigt kan jag bli äcklad av min egen oförmåga Att när Om, om det nu hade krävts Alltså prövde, gud förbjuder liksom, i, en, I en situation där man, man märker Att det här kommer gå helt åt helvete Här finns ingen väg ut annat än Att det är upp till mig att lösa det liksom. Annars kan det gå riktigt jäkla illa ja. det kan, alltså, Mängder med situationer I olika sammanhang Så vi läser ju varje dag i tidningen ja, men, Han bortförd, misshandlad ut, Utsatt för utpressning Eller vad det nu än är liksom och det är klart att det, det kanske är inom vissa grupperingar av människor, det ska vi låta vara osagt så, men ändå, alltså det finns ju mingren. Ja, men om man ser på den här, senaste vålds- ja, herregud- den, här
3: senaste, den här senaste våldsvågen som har varit nu då under september månad, vad är det, är det tre eller fyra oskyldiga som av misstag
4: har skjutits ihjäl? Ja, och det är klart, och det hjälper ju ingen nivå av Våld, liksom att man kan försvara sig Om det är någon som skjuter Skjuter bara random in Då har man ju, liksom, då har man ju bara jättemycket otur mm. Men jag läste i tidningen häromdagen, någon som blev rånad i Borås En man eller en 35-årig man Bara såhär, vi vill ha en telefon det har blivit sparkar och slag och vilken otrolig förnedring att liksom bli utsatt för en sån grej. Ja, polisen har inga spår. Ja, men så är det ju hela tiden. Ja, alltså de kommer, det, inte, men du, någon, de de kommer här, inte heller söka efter nej, någon spår. Nej, men nej, och då tänker jag så Eller någon kvinna som skrev på Facebook, hon, hon, skulle, hon, hon såg liksom fyra mot en i någon sammanhang och hon sprang ut och skulle göra någonting. och ringde polisen samtidigt och du vet, hon kallade henne en massa tillmälen och hon filmade dem och... Och polisen bara ställer en massa irrelevanta frågor. Hon bara skickar en polis. skickar en polisbil för fan. Mm. Och de ställa, bara ställa en massa fr- frågor. Men det får vi ta sen. Äh, blev ingenting. Polisen kom aldrig. Bara nedlagt. Eller så här. Situationen var ju över sedan länge. Liksom. Mm. Sen, du, det är så jag tänker. Jag, du, det, då tänker jag så att jag är ute med mina barn någonstans. Och vi går. Eller, och så råkar man ut på en sån här situation. Vad är, hur, hur långt ska det gå innan... Ja, man gör någonting, man reagerar då själv. Alltså, och hur skulle man göra? Alltså, vad ska jag göra? Jag kan inte ta mina barn under armen och springa. Det går ju inte. Det, det, det kommer man inte komma långt med. Så här, man hamnar i ett läge så här: ja, men nu är det jag eller de, eller nu är det jag eller mm. så. Eller här, här är frågan om antingen utsattas för någonting som är så o, onämnbart, fruktansvärt, eller bara att bli förnedrade. Mm. Så här. Den känslan växer så här att jag får fan sluta med all den här träningen som jag håller på nu. Jag behöver gå en sån handfast, stenhård jävla du vet, kurs, utbildning. Där jag behöver lära mig för det första att få en smäll. Jag har inte fått en smäll hela mitt liv. Du vet hur man reagerar om du får, om du blir. Om du får en smäll, hur man reagerar. Vi kan testa nu. Nej, men, men ja, precis. Ja, precis. Den här, det här, att få ett slag i ansiktet eller någonting, hur man, hur man reagerar i sammanhanget. Ja. Det, det är ju också, det där var väl någonting alla människor hela tiden var vana vid. Liksom att kunna klara av den typen av smärta eller konflikt. Alltså, förstår du? Det, liksom, det är så oerhört borttränat hos oss idag. Och det ligger ju liksom så här, inte för att romantisera någonting och inte för att göra rätt till någon sån löjlig jävla fight club. Eh, jag tycker barbar, det är rate. men alltså det det, så här, det blir så här ja men så här, det, det kan handla om liv och död och förstår man inte det så eller om man skulle säga så här nej men fan vad de överdriver vad löjliga de är eller vad vad är, det med, vad är det med vad är det med Jonas har fått helt paranoid då behöver man ju bara sluta en vilken tidning som helst och, och läsa om allt som händer. Eller som kan hända naturligtvis. Det är inte så att det händer majoriteten. Men menar, risken är ju liksom inte, risken är ju inte liksom minimal. Men det var inte länge sedan som folk blev hånade. För att de ändå sa sig vara liksom lite grann så här på sin vakt. Och rädda politiker. Liksom så här hånflabba hånflabåt om Morgan Johansson och åt Och bara nej, men går man runt och är rädd för det. Så har man nog andra problem som man får betala Eller och liknande då. Den, typen av, den andra meningen var i alla fall på det sättet. Då. Alla får ju tycka vad de vill såklart.
3: Men jag tror att ändå att många tänker... I de här banorna. Med Och jag tycker inte att det är orimligt. Men som det du sa, hur känns det att få en smäll? Det där är ju så otroligt svårt att veta. Jag menar, när jag var liten. Jag slogs ganska mycket med min brorska Vi slog väl varandra på käften liksom. Mm. Men det var ju ändå. Jag var ju aldrig rädd för honom på det ja. sättet. Och i, i träning har jag ju gjort det. Med, med mängder av folk. Jag har tra- jag har- I träning. Men... Men det är ju inte heller samma situation Som om någon på gatan slår mig i ansiktet nej, men, Det är två helt olika nej, saker men Att kunna läsa
4: om en situation Eller liksom veta hur det är mitt rätta sätt att reagera du vet, jag, har inte, jag har inte utdelat Jag ska inte ens veta Hur jag utdelar ett slag Alltså så här, ja, Om man får komma in på livet ja, men Jag kan nog hålla ner någon eller alltså, så där, På ren fysisk styrka Men liksom, tekniken i att kunna försvara mig så här, men det, här, det här kan vara på liv och död och ja, vad är, vad är, Om man nu får stå i valet. Okej, okay, jag slår först och hårdast. Ja, risken jag tar är ju att jag blir dömd för någonting då. Men det kan man ju ta då. Eh, om, om, det spelar ingen roll om, 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 om det är dina om den, andra barn, risken, om den andra risken är då att. Jag och min familj kan råka jävligt illa ut i något sammanhang. Ja, den risk, ja. det tar man ju inte ja, ja, men absolut. Det är ju inte ens en risk.
3: Nej. Jag kommer ju inte men, att ha någon ja. tanke på i den situationen.
4: Nej, precis. Och, och, och det, men det blir ju sådana här dels moraliska dilemman- och sen juridiska dilemman- och sen ja, mänskliga dilemman- och för mig blir det, det landar i någon sån här nästan form av självförakt. Jag bara, fan vad jag är dåligt förberedd på detta. Mm. Jag är så otroligt dåligt förberedd och naiv- och domesticerad- och liksom- All den här träningen jag har gjort, vad, är den, vad ska den vara bra för? Om inte jag klarar om de här, så här grundläggande, urprimala situationerna där det är så nu, nu är det på allvar. Det, här, det står en människa som vi skada dig. Vilket här. jävla monster då det, har det varit om du det, hade tränat
3: boxning eller
4: de timmarna. Det står, det, det står en person som vi skada dig eller skada dina barn här. Eller det står en psykiskt sjuk person här som vi skada dig. Eller klättrar upp någon på balkongen här som vill ta dig in i ditt hus. Eller alla de här exemplen som vi ser här nu som naturligtvis är ytterligheter men som nu ändå för de som rörkar ut för det är ju verklighet. Jaja. så, så du blir så, här, det blir så här mörka, bizarra tankar mm. så här, jag bara så här, jag har en sån lista bara eh, typ ja men självförsvar eh, jag, jag gick ju i och för sig en kurs en gång faktiskt för eh, 13 år sedan Jag var jag på en sån movnat kurs i USA mm. med Ur, eh, Urban LeCor mm. som har startat movnat och den var ju otroligt intressant och då fanns det ju en viss del. det var ju att träna alla såna här primala mm, funktioner det var mycket klättra, hoppa, landa alltså det var ju det var superintressant var det men då var det också ett visst mått av självförsvar i det då mm. och liksom det här hur ja, men det att kunna ta sig upp från marken utan att använda händerna typ så, här, så fort du använda handen för att stötta dig då är du sjukt sårbar liksom. att kunna ta dig upp samtidigt som du skyddar ansiktet och, och veta liksom hur och det var de ju väldigt tydliga med så här, är du i en hotfull situation typ, din absolut bästa chans är att slå först Typ så här, om, du, om du själv får ett slag först, då, då, då är du nästan alltid uträknad, eller så om du ger initiativet till någon annan, eller till din motståndare, eller till i en hotfull situation, då är du ju körd. Så att om du själv kan läsa av situationen och ta initiativet först, och vara den som slår först, mm. eller oskadliggör på något sätt. Då, då har du en mycket större chans att liksom, eh, ja, skingra situationen, eller de blir rädda, eller liksom, du får ett övertag och så här. Och det vill säga, man, jag vet inte vad jag tänkte på det jag bara det, men hände sånt här i verkligheten jag bara, ja precis hela tiden andra. Och det har alltid hänt. Alltså, det, här, det här våldskapitalet då, som en människa besitter men som ju också är en färdighet liksom, att kunna veta så här, om vet, ja, men det här då var det mycket där med armbåge också så här, du, vet, du ska inte slå med handen Såvida du är tränad i det så kommer du bryta handleden nästan direkt eller någonting och du ska slå med armbågen du ska, typ så här, vad du än gör, skydda skydda näsa, mun för att få ett slag där blir du helt förblindad försök istället, ja, ska de träffa något då så ska de träffa ditt huvud för det är hårt eller liksom, din skalle eller någonting då men skydda öron, näsa, mun där kommer du liksom bli förblindad av tårar du du körd liksom, och så här, ja, massa så, man bara, va? Alltså, jag har
3: funderat nu i flera år faktiskt att jag ska börja det finns ju en bra jutsiklubb här i Borås faktiskt, Det var en kompis som går där. jag tänkte att jag ska börja med det igen Ja. Det, är, ja, det är ju inte slag och sånt, utan det är ju mer grepp och sånt. Det är ju otroligt... Eh... Men den... Framförallt är det bra träning. Du får en riktigt användbar förmåga om du skulle hamna i en situation. Och man blir väldigt ödmjuk när man tränar det. För man förstår vilken otroligt inkapabel människa man är.
4: Ja, och jag menar inte, jag pratar ju naturligtvis inte i formen om att det ska... Alltså så här. Alltså i någon form av idrottsliv, fight, UFC, kampsport. Idea- jag, jag pratar om en, 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 någon form av en, en sån här grundläggande urmänsklig förmåga att skydda sitt liv i en situation där saker och ting ställs på sin spets eller sina barn i en sån situation. Och generellt sett hur man ser på förmågan att kunna använda våld. Vad är det jag ska förmedla till mina barn egentligen? Liksom så här, nej, ja... Ja, ja, inte att vara slaktkämpare eller bråkstakar såklart men också dem när man annar en situation där det är fråga om liv och död ska jag med gott samvete uppfostra dem i någon så här pacifistisk anda att alltid vända andra kinden till att alltid bättre fly en illa fäkta är ju naturligtvis, jag menar, hade det bara varit jag så hade jag ju i alla lägen försökt att springa såklart, alltid, alltid, alltid. men det finns ju lägen som det kanske inte är ett alternativ liksom heller Jag tror att det är svårt att veta. Jag tror att det är jättesvårt att träna. Du kan träna tekniker liksom. Så att du
3: vet hur man slår ett slag effektivt. Eller hur man gör ett grepp. Eller tar sig ur ett grepp. Men om du hamnar i en sån här situation-
4: du, har ja, det är inget, det är...
3: alltså, du får ju bara hoppas att du har instinkten Att försvara
4: dig själv Du vet ju inte det du är där nej, nej, nej. Ja, det är klart Du får jag ju hade... bara hoppas att ja, du har den och det är, instinkten. Är jag, och det är klart att den instinkten finns Men jag är så enormt otränad i färdigheten jo, jo. Så Otroligt främmande för mig jo, Att använda fysisk våld ja. Och det är det jag menar den, Hur det är skiftet liksom, Hur den insikten har smugit sig på mig Under en ganska lång tid Ibland landar den i sådana klarsynta liksom, Någon form av sån här epifani vad fan, det här är ju, och, och, och i allting som ja, men jag föreläser om och pratar om jag menar, en av de mest grundläggande urmänskliga egenskaperna är ju förmågan att försvara sig eller att faktiskt använda, att använda våld. Det, alltså våld det har ju varit en genomgående, herregud, det genomsyrar ju hela mänsklighetens historia. Liksom, våld, våld och eh, brutalitet på något sätt. Det är liksom. också
3: intressant, du nämner det i din föreläsning, så här, att vi har ju inga vi har ju inga naturliga vapen som varelse, klor eller tänder och sånt. Nej. Så vi har alltid behövt vara så uppfinningsrika ja. kring hur vi ska få tag på mat och såna här
4: saker. Och också hur vi ska utöva våld då naturligtvis. Ja. Men att, det... vi, att vi har behövt eh, vara så smarta. Jo, men, men sen när man ju också så, 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 så tränad i liksom den kulturella synen på det här att, att ja, eh, som att våld alltid handlar om att utöva mot en svagare part. Att våld därigenom då blir väldigt omanligt och och att, och att, att det är ett uttryck för osäkerhet och, och så vidare och, ja, och det må ju ha hänt naturligtvis liksom, när vi pratar om mobbing eller liksom, förtryck eller män som slår sina kvinnor eller den liksom, typen av avart men det är ju inte det som det beror väl på om kvinnan slår först eller inte? Nej, jag ska jag <laughs> <går> det är ju inte det, det, är inte det vi, jag pratar om här Nej. Nej. Så, så, så att just den här insikten att Går man, går, man på, går man på den går man på den, liksom uppfostran, den kulturella uppfostran tillräckligt djupt, då kan man vara jävligt illa ute i en situation där den förmågan krävs. Ja, men det tror jag vi som samhälle är väldigt, som du säger, indoktrinerade i att
3: våld är, ja, våld lite... är uteslutande någonting, Absolut. omanligt, negativt, fekt och... Ja, fraktfullt. Ja, något som ja, något... mynkkrygga ja. ringer sig åt. Ja, absolut. Och, eh, det känner jag. Jag har det så. Och riktiga män är pacifister. Kan tala sig ur
4: situationer. Ja,
3: absolut. Ja. Det tror jag vi som samhälle är väldigt. Det, det är så, sådana vi är. Vi ringer polisen om det är någonting. Jag är ju sinnebild
4: av den här personen. Ja. Ja men jag är det också. Ja. Absolut. Ja, ja, men jag har aldrig suttit på jag har aldrig roat alltså, som att titta på boxning eller UFC eller liksom för, för mig har det alltid varit en helt främmande värld. Så eh, så, 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 så jag verkligen och så här, jag mår då. Jag kan inte se klipp där någon ja det är väl, alla mår väl dåligt om när man ser klipp där någon omkring misshandlar och så här, men men jag har alltid tyckt att våld är liksom lite väldigt otäckt på det sättet liksom. Alltså en, en actionfilm ja men det, för, för då vet man ju att det är film liksom, på något sätt. Men att det har alltid varit någonting som inte finns i den riktiga världen, om du förstår vad jag menar. Mm, så så att det landas, och det blir ju så här: essensen av när man tänker på det här med, med sin manlighet och eh, rollen man har. Ja, inte bara som man, men som människa, så, såklart i olika sammanhang. Och det är ju, inte, och det är ju helt orimligt att tro att jag menar, en tjej... Ja, en kvinna då som väger 50 kilo, det är klart att även om man är kamptränad, man har väldigt svårt att försvara sig rent fysiskt mot en, mot en 100 kilos man, såklart. I många fall är det ju så. Och vi vet inte att du är världsmästare i någon kampsport någon och så, men mm. <går> och det är klart att alla människor försöker försvara sig. Men då blir det ju så här, okej, okay, vår familj, det, man hamnar i en situation, och men det, är ju, det är ju jag som måste försöka göra någonting om det hamnar, hamnar i den situationen. Och då kan jag drabbas av den, bara Fan, vad, dålig, vad dåligt dåligt är jag på detta? Jag har ingen, ingen som helst. I, 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 ingen, ingen färdighet som duger för fem öre. All den här träningen jag har jag gjort ja, stark och fitt, men det räcker, ganska, det räcker inte långt till. Liksom. Nej. Mer än att man kan springa för sig själv då. Men det är ju kanske inte alltid ett alternativ om man har två eller tre barn med sig. Eller, nej, det kanske inte, nej, Det kanske inte hjälper. Nej. Och så. så det är så här. Det har landat väldigt hårt. Det har blivit en sån här mörk, så säga, mörkt, en mörk undertanke som, som har krupet sig fram. Som en sån här, typ så här, jag, måste lära, jag måste lära mig någon form av grund i det här. För min egen eh, självrespekt eh, skull, faktiskt. Hur ska du gå till vägen nu
3: då? Vart ska du börja?
4: Nej, jag vet inte. Jag har inte kristalliserat sig i någon. Jag har varit väldigt nyfiken på våra lyssnare, tänker du inte här faktiskt. Jag var väldigt nyfiken om det är fler som har samma tankar Som jag För jag känner Alla jag känner är precis som jag I det här fallet Jag känner ingen som är Förutom de jag känner som är Poliser eller som Har en mer seriös militär En militär bakgrund Och de Ja, pr- pratar ju helst inte om sådana saker ändå liksom. Men man förstår ju att de, de är ju tränade på våld och har sett våld och har liksom utövat våld själva på ett helt annat sätt då. Men för mig är det så här bara, det är så, det är så, det är så, det är så världsfrånvänt på något sätt. Då. Så jag hade varit väldigt nyfiken på hur många andra män, småbarnspapper som har liksom lite grann samma känsla idag kanske. Att så här, ja, jag... Behöver nog skaffa mig lite grundläggande färdigheter Både i att ge och ta en smäll liksom. Det, det låter ju löjligt På ett sätt och det, det så här, jag, reagerar, det, det, jag reagerar själv med att säga att Det, det, ja. låter, det, löj, det låter löjligt ja. men, men känslan är inte att det är löjligt Nej. Ja, Jag har löj med dig till hundra ja, procent det, det, motst- det, det är så sjukt motstridiga känslor i det här, ja. så här jag bara, vad, vad landar det då? Ska jag gå någon vart, vad, vad ska jag göra då? Vart, så här, vart vänder man sig? Och då pratar jag ju så här, jag pratar ju inte så här, ja ah, men nu ska vi t- det är så här, de, de idrottsliga reglerna. Nej, jag pratar om ful jag pratar om fulförsvar. Jag pratar så här tillfoga m- största möjliga skada eh, oskadliggöra. Du vet, det handlar inte om så här, ja ah, men här har vi boxningens regler. Ja, det är säkert jättebra att boxas och kunna det, men jag pratar så här f- fulförsvar, pratar så här skydda livet, oskadliggöra motståndaren. Nån nån eh, Krav Maga eller någonting, mm. någon, Alltså, jag vet inte. Nån israelisk militärpolisträning. Så på den nivån. Men då säger vi så här då, att om man är intresserad av att starta en Fight Club tillsammans
3: med Jonas Kolting <laughs> och man sitter inne på en bra källare och att vara i, så mejlar man såklart
4: till nej, nej, Jonas nej, nej, inte fight, inte, eller Niklas att kolting.se. Inte, inte fight Club på det. Så att, alltså, inte, så, inte, <laughs> inte, inte en Brad Pitt. Ja, Fightclub. Men alltså
3: maila gärna tankar kring detta. Ja, alltså.
4: men alltså jag är väldigt nyfiken på hur fler resonerar kring de här frågorna, eller kring den här känslan. Jag vet inte vad det ska utkristallisera sig för min, i min. Det, 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 när jag, så fort jag tänker ett steg längre i det här så bara tänker jag så här, ja, det är ju ett jävligt bra sätt att bli ordentligt skadad på här som 50-åring liksom, att man, du vet så här... Man börjar med kampsport. Ja, men du vet så här, du vet, folk drar igen. Du vet, jag har gått på en sån här tränning, men jag har börjat med en sån här, så här bara... I, 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 I. Nej, där, nej, 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 det är jag lite, inte så, ah, där, jag är jag lite stel där.
3: <laughs> Men det är många som börjar med det i hög ålder och som blir helt maniska och bara kör på. Vad ja. hette han, den här amerikanska stjärnkocken som seder med tog livet av sig? Eh, Bourdain. Anthony Bourdain. Ja. Han höll på med brasilianska utse. Ja. Han började sent i livet ja. och jo. blev också ganska bra. Jo,
4: jo han blev jätteduktig. Ja, ja nu. Slutade ju dåligt vara med då Använde väl den, tyvärr, den mörka energin på sig själv. Mm. Men eh, och vad skulle det vara man börja med undrar jag då?
3: Men du fick ju en sak av mig när du fyllde 50. Jo, du fick t- ju en kurs i Pilbågs skyte. ja. ja. Där känns... ska börja där. Ja, jo, det känns det är ju lite jättestor nej. skaderisk tänker jag. Nej, och det, det är känns ganska li- låg skaderisk. Ja, men det känns lite... för dig i alla fall.
4: på. det känns ju lite så här first blood falling down. Ja. Typ så här...
3: ja, men om folk klättrar upp på en balkong, kan du stå där uppe ja, som en sån ja. brittisk knäckt ja. och
4: det känns, det känns lite grann som så eh, Vänder Urna världen ryggen och liksom Utöva terror från distans. Ja, ah, men inte. No, ah, det, det ska bli kul att skjuta, skjuta båg igen, Niklas. Ah. Men jag pratar på riktigt här. Liksom. Vad är det, Vad skulle man göra? Vad är det för typ av. Vilken typ av teknik är det man ska lära sig. He- Heter det självförsvar? eller he- vad, är, vad är den bästa samlade? Är det ju jutsu eller någon form av annan kampsport? Vad är, vad är det man ska. Träna på. Så att man inte fastnar i alla de här ritualerna. Ah, du vet så här, alla de här kampsport men det är skitsamma. Det är jag helt ointresserad av. Det är, det, för det är det idrottsliga. Mm. Stå buga, Men det, det, det går runt i någon pyjamas. Det är jag helt ointresserad av. Jag pratar om det fys- den fysiska färdigheten. Mm. Eh, eh, jag pratar om våldet här. Mm. Det, rena, det jag pratar om det ra- rena våldet. Pratar jag om. Eh, förmågan att... Så här, så här, jag ska försvara mig och mina barns liv. Jag liksom. ska oskradliggöra motståndare. Det är det jag pratar om. Vad är, det, vad är det vi pratar om för teknik då? Då väntar vi med spänning på svaren vi kommer få
3: i mejlkorgen till nästa vecka. Ja,
4: det här är ju ingen utveckling, men det här var bara en sån Det var en sån, sån känsla som ibland väcks fram när man läser om den här typen av händelser som tyvärr blir fler, vanligare och vanligare. Och, du vet, jag blir äldre och långsammare och ja, du vet, tröttare. och mina ba- En hel... Ja, men snart har jag tagit fotbollslag här med barn som springer omkring liksom, som man har med sig alla samman. nej men, det det är en djupt primal en djupt primal känsla som, som har landat i mig den, den är ju, det är en mörk känsla, det är en jättemörk känsla för, och det är ju så det är ju, jag skräms ju lite grann av den känslan också för att världen har blivit sån faktiskt, men det är ju så uppenbart att när man tar bort de här skygglapparna som man är så van vid i det här, ja men polisen finns där för att skydda en och samhället är så uppstyrt styrt och världen är så uppstyrd. Nej, den är ju inte det. I alla olika sammanhang i alla fall. Civilisationen ramlar precis hela tiden. Och Krig bryter ut och konflikter och helt plötsligt ja, men, helt plötsligt så är det folkmord. Och, ja, så, ja, men vi ser ju det. Det är ju genomgående i historien hela tiden. De här små, små perioderna av civilisation och Relativt lugn och någon form av överstatlig organisation. De är otroligt få långt emellan på något sätt. Mm. Och nu kan vi liksom se sprickor i den fasaden på ett tydligt sätt tycker jag. I många sammanhang. Jag håller med dig. Och det kanske inte hade skrämt mig så mycket om det bara hade varit jag. Faktiskt inte. Men det skrämmer mig i den rollen jag har som familjefar. Och pappa. Och, du vet, där som, håller jag med dig 200%. Ja, men... Jag hade inte
3: brytt mig speciellt mycket om det bara var jag. Nej, för Då vet då jag. man mer bara ja, ja. Ja, eller liksom... då, hade mer, då hade man mer kanske med kanske inte fascination men med då hade man ändå med intresse sett på händelseutvecklingen, det hade intresserat den på ett annat sätt, ja, men då, nu är det mer
4: ja, då vet, nu skrämmer ja, det mer. Då, då vet men då är jag fortfarande av den inställningen att men i nästan alla situationer hade jag själv personligen antagligen kunnat springa därifrån eller liksom på något sätt, ja men, men lite så bättre fly, nilla effekter såklart, men det blir ju också så, vad, i vilket paradigm på vilket sätt tar man det här samtalet med sina barn och i vilken andra uppfostrar man dem och, och, liksom, och lär dem någon form av filosofi kring det här, kring så här hur mycket vad, vad, hur mycket, vad ska man acceptera att ens barn rokar ut för mm. innan man säger så här till dem, nej men det är okej okay att slå tillbaka faktiskt förstår du, Det är på riktigt är det så, ja, ja. så här, i vilken situation är det så här nej men då ska du faktiskt slå tillbaka mm. så här, nej du, du ska inte låta dem göra så med dig nej då slår du tillbaka eller eller till och med då slår du först ja, men, faktiskt mm. det, och det blir, ju, det blir ju väldigt grovt att säga sånt men på något sätt är det ju Ja, vad har man för inställning till de här sakerna? Jag har inte behövt reflektera över det tidigare i mitt liv. Alltså, så att det är ju det är väldigt mörka, det är mörka tankar. Det, det, det stressar mig lite. Det stressar mig ganska mycket faktiskt när jag tänker tänkt på det. Jag blir jättestressad nu när vi pratar om det. Då byter vi och pratar om någonting som är raka motsatsen ändå.
3: Någonting ljusare, tycker jag. För om man då, till skillnad från dig, vill utveckla en idrottslig sida av någonting som du inte vill göra med kampsport... Mm. Eh, så kan man ju ändå göra det inom den här idrotten som du har hållit på med, triathlon mm. eh, genom att hoppa på coachingen ja. i Carlting Borsén ja, kan man få en otrolig utveckling i just det idrottsliga och i en väldigt ljus och positiv anda ja. i, i...
4: Kanske som ett litet ljus då i allt detta mörker. Hur känner <laughs> Nej, men, men nu, vi, vi måste ju få bejaka de mörka. Vi, vi vill ju vara transparenta på den. Det, här, det, är, det vore konstigt att inte få prata om det. Liksom, men, men, nej, och så är det ju naturligtvis att eh, det, det finns, ju många, finns ju många roligare drivkrafter rent fysiskt att utveckla och att, och att vara... I väldigt bra fysisk form i alla sammanhang gör ju stor skillnad i livet. Så att det, det är ju en bra start för vad det nu än är som man vill använda det till. Eller Om det nu är så för att springa ifrån otäcka situationer. <laughs> ja, men fakt det är ju sant. Ja, men nu har vi dragit igång vår cb säsong här. Ja, säsongen är igång? Ja, nu den drog igång i måndags. Mm. Så att, de är fyra dagar inne på sitt, var det nu är, 300 plus dagar långa program nu. Våra Absolut
3: adapter. inte för sent att hoppa på dem. Nej,
4: det är det inte. Det är det faktiskt inte. Utan vi, har ju, vi, har ju, vi brukar ju säga att det går ju väldigt bra att hoppa på egentligen under. Man kan faktiskt hoppa på. Med behållning hela vägen fram till nyår, bara att man får, en liten brantare, man får en lite brantare startsträcka. Jag kanske inte hade rekommenderat någon att hoppa på sent under året för att köra en Iron nästa år. Men, men kommer man in med en lite bättre eh, fysisk form än att vara total nybörjare, alltså man, man har tränat lite grann på egen hand och har liksom, kanske något över normal kondition och inte har, typ man har inte 40 kilos övervikt att plocka bort från början och så, vidare och så vidare, då kan man absolut hoppa på programmet ganska sent under året, typ november till och med, och att komma in i det, alla adepter får ju liksom den här uppstartsperioden, man kastas sig inte rakt in i schemat när man startar, om man hoppar på sent så. Mm. men nu under hela oktober så de som har varit lite sena på bollen där tycker jag absolut ska ta, ta chansen, vi har ett fantastiskt härligt gäng och alla är superpeppar och det är kul att se hur många som peppas av communityn. Vi har ju en community som är fantastiskt stark och där tror jag folk verkligen känner sig hemma för att man på Facebook-sidan och sådär och genom våra digitala möten så förstår man att alla andra är också nya väldigt mycket. Och alla har lite grann samma farhågor och känner sig lite nervösa. Och de flesta lider av någon sån här eh, imposter-syndrom att man liksom egentligen inte hör hemma där. Och man tänker att alla andra är superatleter. Men, men nästan ingen är där faktiskt. Nästan Nej. alla är väldigt mycket nya. Mm. Så att känner man att man vill ge sig kast med ett oerhört utvecklande program både för kropp och själv så ska man hoppa på våran Colting coaching mot halv eller hela Ironman. Och det roliga är att många som har varit med i vårt program ett, ett antal år nu, vi har ju många sådana som är repeat offenders som blir då, som vi kallar guldmedlemmar eller Colting All Stars. De använder ju sedan den här träningen, och följer ju det här programmet men så gör de andra utmaningar och springer ultramaraton. Vi har en tjej som i veckan är nu besteg Mont Blanc. Ja. Alltså den typen av väldigt fysiska äventyr som också öppnar sig när man väl har etablerat en bra liksom, tränings- träningsbas. Det är, så att, ja, det är väldigt simulerande. Det är otroligt kul att se människor som mitt i livet liksom, hittar sin inre atlet. Mm, Coltingborsén.com Coltingborsén.com, gå in och läs om vårt erbjudande så finns det väldigt mycket att... Att hitta där och ja, jag kan nästan till garantera att man inte kommer bli besviken om man hoppar på. Hur ser det ut med simcampen ja, då? Ja, men vi har ett simkamp som är nästa helg. Man får vara snabb. Vi kommer att stänga anmälan vilken dag som helst där. Vi har ett antal platser kvar och sen har vi också den 8 till december. Och det, där lär vi nybörjare att kråla. Det är lite vår catchphrase där. Att vi lär, man, åker, man kommer dit som nybörjare och väldigt nervös för simning och man åker hem som... Ja, eller som en helt annan simmare. Man åker hem som simmare helt enkelt och kan därefter då ta vid den riktiga träningen. Fantastiskt. Oh, härligt! Eh, då återkommer
3: vi snart med eh, våran testosteronboost. Den här podden görs i samarbete med världens bästa kött, om du bor i Sverige. Nämligen svenskt kött.
4: Svensktkott.se Hittar man, dem, hittar man svenskt kött då på internet, man hittar också svenskt kött med, ja, utan oöverröt på Instagram. Och De här hemsidorna och eh, medieportalerna är enastående i det avseendet att man kan hämta inspiration, hur man tillagar sitt kött, hur man äter kött, hur man gör kött, kött varierat och gott. Man kan lära sig jättemycket om den positiva påverkan som svensk köttproduktion har på en mängd olika områden. allt ifrån glesbygdsarbeten till svensk självförsörjning till ekologiskt kretslopp till biologisk mångfald till förvaltande av kulturarv och så vidare och så vidare världens bästa mat mesta biotillgängligheten som är möjlig för oss människor att äta och så vidare. Det finns oerhört mycket material och finns många myter det finns många dimridor som kan kan upplösas genom att studera och läsa de texterna som, som finns där och de har ju också en väldigt påtagligt medveten så att säga, eh, ja, klimatmedvetenhet eller eh, alltså en, man har också ett väldigt eh, engagerat arbete i, i de här viktiga frågorna som har med miljö och eh,
3: ekologi och så vidare. Härligt! Eh, kolla in svenskt kött på internet och stoppa in svenskt kött i munnen så ofta <laughs> bara går.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com
3: Då Jonas, är det dags för den här
4: veckans avsnitt, eller säga, men den här veckans ämne. Temaämne. Huvudämne. Huvudämne, vi har ju varit inne på, vi har ju, vi har ju varit testosteronstinna fram till nu.
3: Ja, och det tänker vi fortsätta med då. <laughs> ja. Eftersom vi som gör den här podden är två i alla högsta grad testosterondrivna individer, eller?
4: Ja, tvek- tveklöst på basen av vårt manliga kön ja. är vi ju det. Ja. det, det, ligger i, det oavsett om ligger... vi vill eller inte. Ja, exakt. Oavsett om vi vill det inte så dikterar eh, biologi, evolution och ett eh, flermiljonårigt år, arv den förutsättningen. Det är ingenting som eh, någon trendideologi kan förändra. Så är det. Eh...
3: Vi har ju pratat om att testosteronnivåerna kanske är lite på dekis i samhället
4: stort, i alla fall i västvärlden. Jag tror säkert över större delen av världen är det nog så att det det finns vikande testosteronnivåer. Om vi utgår ifrån att någonstans förutsättningen för en fungerande hormonell hälsa det är ju egentligen samma förutsättningar för en, en, en grundläggande hormonell hälsa. Jag skulle tro att av allt det som viker så att säga först, om vi tänker oss ifrån någon optimal optimal nivå i våran potential, så tror jag att det är hormonell dysfunktion som är det första som eh, tar stryk på många sätt. Alltså innan mer, mer allvarliga, om vi tänker oss allvarligare sjukdomar som verkligen är av modernt snitt, som typ eh, diabetes typ 2 eller... Eh, eh, en djupare form av metaboll-ohälsa. det är ju mer, då har det ju gått mycket längre in i ohälsan. Snarare är det ju så att hormonell dysfunktion, och för män då är det ju i regel testosteronbrist eller dålig testosteronproduktion det är ju mer det klassas ju mer som någon form av symptom på ohälsa att det är lite gråzons ohälsa. Jag skulle gissa att man är ganska dåliga på, tror jag, i Sverige, att, uh, ja, i alla fall fram till alldeles nyss, att uh, uh, prata om uh, hormonell dysfunktion på det sättet i fråga om testosteron som mm. ett problem. Mm. Det är snarare någonting som man uh, kanske accepterar tillhör åldrandet och uh, ja, så vidare inte det är liksom en diagnostiserbar sjukdom. Det finns ju flera... liksom. Uh, Hormonella sjukdomar man kan ha där man inte producerar ja, kanske kortisol eller något annat, eller ja, liksom olika typer av sjukdomar som manifesteras som det krävs medicin till, men med den här gråzonsohälsan, jag tror att <coughs> i ljuset och allt annat som är större problem så accepterar man det som en normal avvikelse många gånger.
3: Ja. Eh, Och det är väldigt synd för att jag tror att länge forsk- tror du att det har varit så för alla de här, vi, ska ju, vi ska ju lista tio sätt att, att bosta sitt testosteron Kanske på ett lite natur- naturligare sätt än att, eh, än att ta någon medicin eller så. Här. Och eh, jag tänker mycket av de sakerna som vi listade om man säger, Jag lyssnade på någon annan podd idag där de pratade om så här och hur var det egentligen så här, i början på 1900-talet? Du bor i en stad där det inte fanns bilar och sånt. Det, kunde, det kom liksom ingen mat på vintern. Nej. Det gick inte att få tag på vitaminer. och Det var ingen solsken och det fanns ingen riktig mat. Och folk gick på toaletten i utedass som var för ett helt kvarter. och, sånt här och Folk dog av förkylningar och sånt. Ja, det var ju men, andra
4: problem på den tiden. Samma... Ja, men jag så här... På det stora hela var det ju ändå betydligt färre som bodde i stora städer. Det ja. var ju ändå en relativt liten del av... Världens befolkning som bodde i, i stora städer för 120 år sedan. Mm. Men jag skulle nog säga att testosteron, vikande testosteronnivåer har blivit ett problem i samma takt som alla andra välfärdssjukdomar har kruppit på. Alltså I samma takt som vi har blivit moderna människor så är väl det någonting som följer i spåren av det. Jag tror att vi har en tyst epidemi av testosteronbrist hos män. Tveklöst är det så. Det är speciellt som det har blivit lite problematiskt att prata om testosteron. Testosteron är ju... It's a four-letter word, nästan, på många sätt har det blivit. Det är förknippat med många dåliga. Det finns ju, många, det finns ju liksom många fraser eller uttryck där testosteron tolkas negativt. Liksom. Testost- ja, man, testosteron Testosteronstinna hannar. Eller, ja, det var, man det in i en lokal där man kände hur det liksom var fullt av testosteron. Mm. Alltså, underförstått då. Det var en massa brötiga höggudda män där inne som mätte både verbala och fysiska krafter mot varandra. Och så, vidare. så det tolkas Våldet ja, väldigt...
3: låg under ytan. Liksom.
4: <laughs> ja, exakt. Man har ju den här negativa tolkningen av testosteron i många sammanhang i vår populärkultur eller i vår samtid. Och det är ju inte heller till för, eh, för alltså för kommunikation runt den här frågan. Nej. Jag tror inte det utan eh, man ser inte det kanske som ett så stort problem. Om vi är liksom en aktiv ideologi det känns det som nästan som det vi ska utjämna. Väldigt mycket skillnader mellan kvinnor och män jag menar, i någon form av jämlikhetssträvan. Sådär. Jämlikhet är ju jättebra i sammanhanget men vi kan ju inte frångå den biologiska förutsättningen som vi har som män. Att vi ska kunna fungera och vara produktiva och friska framförallt. Att må bra till kropp och själ Vi är absolut beroende av sunda testosteronnivåer mm. och, ja, och här kommer då tio tips På hur man boostar dem på ett naturligt sätt Till gagn för sig själv Och för sin omgivning Och sin familj Och hela världen Ja men män i balans, män, friska män i balans är ju till stor, till stor hjälp för alla andra såklart. Friska människor överhuvudtaget. Men människor som mår bättre än sämre. Det är mycket bättre med människor som mår bra än dåligt. Så är det. Det utgår ifrån. Det utgår ifrån att det är en absolut sanning i, i, i livet. Att friska, friska balanserade människor är till större nytta både för sig själva och andra. Att ha sjuka människor i ett samhälle. Det är ju ingenting som vi önskar eller borde önska eller borde acceptera. Eller se som någonting... Har, liksom, där ska vi inte ha en undan attityd gentemot. Så är det, men detta ska bli väldigt spännande
3: Jonas att höra dem här. Och vi börjar med den eh, grejen som eh, du kanske lite ansiktet utåt för i Sverige eller
4: Jag har blivit en spokesperson för det.
3: Ja. Har du, det alltså för mig är det så naturligt att du pratar mycket om det men jag tror ändå att det är eh, att du är lite spokesperson för den här företeelsen ja, i nu, Sverige.
4: Ja, men jag har nog blivit tyfsat förknippad med det här tjänster mm. som. Eh, speciellt under det senaste halvåret. Så jag vet att det är väldigt många som har börjat följa mig. Eh, på basen av då, korttidsfastan. Ja. Och, eh, ja, och din är det...
3: egna version som är måndagsfastan.
4: Måndagsfastan. Ja. Mm. Den här eh, kickoffen på veckan. Liksom. Ja, precis. Och mm. ibland mycket ibland mycket hashtagga också korttidsfastan. Ja. Så att, så att jag, tar lite, jag tar lite patent. tar lite... Så här, jag claimar lite ägandeskap av det Ja, men
3: är det lite fasta Är det hormonboostningens liksom, Är det basen på pyramiden? Det är, är det liksom Det
4: är det Holy Grail Är det den enskilt Bästa saken idag? Om man bara ska göra en sak Ja, men kanske inte för, bara för testosteronet Det är ju den enskilt bästa vanan rent generellt Alltså det är så svårt att plocka ut Alltså korttidsfasta är ju bara det är under ett dygn eh, i veckan. Och det är klart att eh, det hjälper ju jättemycket. Men det går ju liksom inte att plocka upp en. Alltså, eh, jag tror ja, det är svårt att plocka ut en sak som är viktigare än någon annan. och ja. säga Men, men alla, alla delar hjälper ju tillsammans. Men har man en taskig livsstil överlag, över man äter dåligt, och man tränar ingenting. Ja, 24 timmars fasta i veckan kommer ju ändå bidra med en väldigt positiv effekt för den tiden men det kommer ju inte vara en helhetslösning det är ju inget, det är ingen universalmedicin som som hjälper mot alla problem om man inte också adresserar allt annat. Men jag kan tycka att fastan är en väldigt bra utgångspunkt eftersom det påverkar psyket på ett väldigt positivt sätt så att det kanske är enklare och lättare att också Adressera andra problem längs vägen. Jag tror att det är, en bra, det är en väldigt bra bas att bygga ifrån och sen göra andra saker bättre i sammanhanget. Jag tror att det föder en, en lust och skapar ett intresse och en medvetenhet kring de andra delarna också. Det finns det några biverkningar av fastan? Och vilka är de i så fall? Nej, det gör det inte. Gör det det gör det är inte det? <laughs> Biverkningen är ja. att man äter färre bullar den ja.
3: Ja, ja. Nej, En, del, en, del, det är en del som gillar att bygga muskler till exempel kanske inte är helt för... Eh positiva till fastan, för de eh, har, kanske har ett argument att eh, muskeltillväxten hämmas.
4: Ja, men jag håller inte med om det, här, därför Nej. att eh, eftersom det har en väldigt positiv inverkan på vår och, och, och så, så bidrar det till den stora helheten i sammanhanget. Mm. Eh, anser jag. Men sen är det ju frågan om jag menar, vad menas med att bygga muskler, om man avser att man ska bli en 130 kilos bodybuilder, ja, då finns det nog många saker som man gör som inte kanske är genomgripande Det kanske inte är den, den positiva drivkraften. Men att bli, en, att bli mer stark, att bli starkare, bli mer fitt och att kunna gå upp muskler på rätt sätt från den normalnivån man har, då är det superbra fasta. Sen handlar det ju om allt annat som man gör under den veckan. Och vad man äter när man väl äter sen då. Mm. Men utan tvekan är det ju så. Okay, fasta är ju vår första punkt. Fasta boostar testosteron. Och det finns en väldigt logisk förklaring till varför det är så. Och det är ju det är ju så, det är ju så evolutionärt betingat naturligtvis. Och där har vi ju pratat om gång efter annan. Hur i, i situationer av... Eh, Stress kan man ju säga: då. eller eh, i en utmanande situation så har ju evolutionen tvingat oss att överleverera i rent överlevnads syfte. Mm. Så att när det inte har funnits mat på en dag eller två dagar eller tre dagar, till och med nu, alltså det finns ju olika grader av kortlivsfasta. Man kan ju fasta längre än ett dygn också, men. 24 timmar räcker väldigt väl tycker jag för den absoluta majoriteten. Det är en väldigt bra utgångspunkt. Men när våra förfäder inte hittade någonting att äta man lyckades inte fånga ett bytesdjur eller det var andra utmaningar så är det ju så att eh, ju längre in i den fastan det gick, till en viss punkt naturligtvis, det är det, det, är det då att betrakta som svält, vilket ju är ett annat tillstånd och det är ju inte positivt. Men fram, fram till den brytpunkten någonstans så kommer ju kroppen att göra allt den kan för att överleva och eh, skapa förutsättningar för den levande organismen att överprestera, att vara ännu mer fysiskt kapabel eller att vara ännu mer i, i brist på den tillgäng, tillgängliga energin att kunna jaga eller att kunna försvara sig eller att kunna vara fysiskt aktiv och att kunna vara vaken, kognitivt vaken och fokuserad. Och att vara aggressiv, positivt aggressiv. Eller bara aggressiv rent av. Eller bara aggressiv. Mm. Det, är så, det är också den civiliserade delen av mig som måste liksom lägga in det. Positivt ja. aggressiv. Eller bara aggressiv. Ja. Vad menar du, att man skulle slå någon då? Ja, antagligen. Ja. ja klara av de utmaningarna som livet kunde bereda ja, den. Då... Gärna ett rådjur. Ja, ja, eller att bara slå ihjäl någon som hotar ens familj eller någonting. Ja, inte vet jag. Men, att, men att, ha den, att ha den förmågan i alla fall att, att till varje pris att överleva helt enkelt. Mm. Och en av de processerna som kroppen stimulerar sig själv med det, det är att skicka ut väldigt mycket testosteron och tillväxthormon för att skapa förutsättningar biokemiskt att kunna vara dynamiskt manlig i den situationen. Liksom fettförbränning och frisätta fettsyror och frisätta, eller skapa ketoner för hjärnan och tänka och, och så vidare. Då. Så att de grejerna hänger väldigt väl samman. Så i en fastig process så, så kommer kroppen att eh, få en hormonell eh, skjuts helt enkelt. Den hormonella skjutsen kan
3: man använda till att ägna sig åt punkt nummer två. Som är styrketräning.
4: Ja, styrketräning har visat sig vara extremt effektivt för att stimulera testosteronproduktion. Tung styrketräning.
3: Mm. Jag är lite fascinerad över det här som du har sagt de senaste veckorna eller månaden ett antal gånger. Om de två, de två viktigaste parametrarna för att vara frisk länge tror jag. Eller ja. så här, och det är att kunna... Det ena är att kunna bära sin
4: egen vikt ja, styrka, Alltså egentligen. halva sin vikt i varje hand liksom, I ja, det... en minut eller, vad, vad har du sagt? Ja, men Det är en måttstock för styrka ja, ja. Ja, Det är ju Peter T som pratar om det i sin bok Outlive ja. Men, ja, styr... Och vad var den andra? Hög syreupptagning ja, ja, Relativt för sin mm, ålder då. Ja. Ja, men, men, alltså, Styrketräning är väldigt viktig Styrketräning är viktigt över alla parametrar som Allt eftersom vi blir äldre Men, men eh, hår, alltså, skälet till att vi säger då, Tung styrketräning på punkt två och Inte bara träning Det är ju att för mycket konditionssträning kan ju vara väldigt utarmande för eh, testosteronnivåerna. Det, det finns ju många konditionsnivåer som kan vittna om när man går ner i en dipp eller blir övertränad att, att då, det är, ju ett, det är ju en av de tydligaste tecknen på överträning. Mm. Det är ju när testosteronnivåerna viker och det, det är ju inte alls ovanligt. Man tappar all sexlust och det påverkar kroppen på många andra sätt också man har svårt att återhämta sig och, man blir, det blir svårt att fokusera och sådär. Jag tror att överträning är ju främst en hormonell reaktion i kroppen. Och då hos män är det då som inte produceras i tillräckligt hög nivå. Mm. Men tung styrketräning eller att bara träna sig riktigt, riktigt eh, tung styrketräning och riktigt hård högintensiv träning. Alltså korta intervaller eller någon form av tabata intervaller där man verkligen får liksom anstränga musklerna fullt ut. Eh, tunga lyft vi pratar om så här grundläggande, gru- grundläggande övningar, pull-ups och shins bänkpress, knäböj marklyft eh, där man liksom verkligen känner att man tar i eller att man maxar ut en muskel eller ett, genom ett eller flera sätt ja. har ju en, en väldigt hög eh, evidens för bättre testosteronproduktion det, det gynnar testosteronproduktionen så att eh, ja så mer sen är det ju naturligtvis så för helhetshalsan så är det ju väldigt bra och viktigt att man också har den andra, andra träningen men man kan ju inte bara säga så här, ja men träna mer träna bara mer så får du en bättre testosteronproduktion, för det kan lite grann gå över styr också då är man en Tour de France-cyklist så tror jag inte man är super jag tror inte man har så här jättemycket självklart morgonstånd under Tour de France kanske, i slutet, sista veckan eventuellt, ja, ja. eller om man är prof- tror du inte, cyklist, inte hjälper, hjälper då? Varsågod. inte EPO hjälper lite mot morgonstunden. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Ja, ja, ja. Men eh, det, är inte, det är ju inte den eh. det är inte deras huvudfokus. Nej, nej. nej är, mm, precis. Så att eh, tung styrket är fantastiskt för testosteronproduktion och eh, liksom det stimulerar muskeltyngdväxt och mm. hela den här protein eh, syntesen i kroppen och så vidare så att det är ett väldigt det är ett safe bet att styrk, styrketräna tungt. Mm. Och att, även när man fastar. <hör> ja, även när man fastar, det blir ju dubbel effekt i det i det fallet. Det tycker jag kan känna stor effekt av på många sätt i sammanhanget då. Det, det är raka motsatsen för mig i mitt idrottsliv, nu mitt motionsliv eller träningsliv mot att köra sådana här superlånga träningsdagar med många timmar mm. det, är ju inte, det, är inte, det är ju väldigt bra för att bli bra i triatlon men gör man det vid fel tidpunkt så då kan det vara mm. hämmande i den, på den faktorn tung styrketräning, hög intensiv träning sprints och så vidare jättebra för att testa
3: långa träningspass på många timmar kan ju däremot ge mycket av det som vi rekommenderar på punkt nummer tre som är sol Ja, för vi rekommenderar väl kanske inte att ligga på en strand och sola? Eller gör vi det?
4: Nej, det, är inte, det är inget du och jag illa i alla fall. Nej, det är kanske nej, inte är per se dåligt. Men. Nej, Det tror jag inte. Det måste man väl kunna få göra också lite grann, naturligtvis, om man är på semester och sådär. Men sol är ju oerhört viktigt för de flesta vitala funktioner i kroppen. Och det som, det som gör att eh, solandet kanske är så extra viktigt för just eh, testosteronproduktionen det är ju att det blir en bra vitamin D-produktion. Alltså höga vitamin D-nivåer i kroppen är också kopplade till eh, frisk testosteronproduktion. Okay. Så de har ju den. där är ju den kopplingen väldigt stark. Plus att det har en väldigt bra inverkan på psyke, och... Andra saker som vi kanske inte helt och hållet fullt förstår. Men, men det är så uppenbart att människan är en varelse som är skapt för att vara utomhus. Och är man utomhus i princip hela tiden så får man ju väldigt mycket sol. Och vi, det ligger i vår natur att uppskatta det och tycka om det. Och vara, behöva det helt enkelt. Mm. Så att... Och, ja, jag vet inte, det kanske är något som många känner av Man känner sig lite extra sugen sådär, eh, Under perioder när man får mycket sol Eller när solen väntar <laughs> ja, fram Och man får ut mycket ja, det, kan, ja, det, det tror jag många kan relatera till Vårkänslor Ja, det finns, ju, det finns ju ett skäl till att eh, Det är, eh, ordet används ja. Också i kanske den sexuella eh, ja.
3: Du måste väl ha fler anledningar Än bara solen tänker jag Att man blir lite sugen på våren Men det är garanterat en.
4: Och solen, ja, men, är blir glad av solen ja, ja, exakt Och Det har väl också med sakerna, Ja, men det påverkar oss väldigt positivt med sol mm. Och även testosteronivåerna mm. Så sol ska inte underskattas Och sol och D-vitamin Vi har väl en punkt längre ner som också avhandlar de bitarna Men, men, det, men eh, låga nivåer av D-vitamin Är ju dåligt för det mesta mm. eh, Det är ju väldigt mycket dysfunktion Som kan kopplas till låga nivåer av D-vitamin Och omvänt då Höga nivåer av D-vitamin kopplas till mycket hälsa Inklusive en frisk eh, hormonell funktion i kroppen då. Extra viktigt att tänka på för oss
3: då som inte bor i den soligaste delen av världen så klart.
4: Ja, så är det ju. Det kanske är ju en liten utmaning tror jag för väldigt många att tillhandahålla det. Och då får man ju ta de chanserna man kan att få dagsljus åtminstone. Även om det inte är så mycket solexponering kanske. Det. Men, men det får man ju göra vad man kan och vara medveten om att det kanske främst är då D-vitaminfunktionen. Ifrån solen som är nyttig då för testosteronet. Och då får man boosta det på andra sätt under vintern om det är D-vitamintillskott eller att äta väldigt mycket mer innehållsmat exempelvis eller fisk och liknande. Mm. Solen lignar inte. Apropos att äta då, punkt nummer fyra är att man kan öka sitt proteinintag. Proteinbrist är väldigt starkt kopplat till låga testosteronnivåer och det finns ju ett det finns ju ett, prote- ett protein som heter SOBG, sex hormone binding globulin eller ja, albumin som transporterar testosteron runt i kroppen och det när man testar också när man gör mer avancerade blodtester då testar man ju Så att säga det fria, både det fria testosteronet och det bundna testosteronet, eller hur man ska uttrycka det Och det har med proteinintag att göra helt enkelt. Så att att äta tillräckligt mycket eller mer protein är också ett bra sätt att boosta testosteronnivåerna. Och alla de här sakerna hänger ju ju samman i den manliga fysiologin, att... Att vara stark, ändamålsenligt stark i sin kropp och att ha starka muskler relativt sett. Och att träna sin styrka då, den punkten, styrketräning. Mm. Och det förutsätter ju att man äter en hel del protein också. Så att, eh, jag är av den åsikten att ju äldre vi blir desto noggrannare ska vi vara att få i oss tillräckligt med protein. För att det kommer bli lite hårdare och svårare att bevara eller att bygga upp muskler på ett bra sätt, ett sunt sätt, ett naturligt sätt ju äldre vi blir. Och så att de musklerna vi väl har skaffat oss eller jobbat hårt för de ska vi kämpa hårt för att ta kvar för ju aldrig vi blir så ja, vi kommer att tappa ändå undan för undan då. Mm. men just den, den kopplingen mellan protein och testosteron är också glasklar så vill man bosta sina testosteronnivåer ät mer kött och ägg och ja bra för allt ja,
3: och vi, vi tycker naturligtvis animaliskt protein
4: Ja, självklart, naturligtvis. Och det är också det har man ju också den där löjliga negativa kopplingen såklart att äh, ja men äh, carnivore äh, äh, ja men det är så här, det är en manlig kosthållning eller den det, är så här, det finns är här löj, att det ska vara lite löjligt maskulint, de senaste åren har ju Jordan W. Peterson fått klättskott, ja men det är typiskt att han är karnivårätare också eftersom han är en, då en manlighets eller då en förment manlighetsföreläsare. han pratar mycket om att män ska skärpa till sig och så vidare då. Mm. och att ja, det är ju så självklart att han naturligtvis också förespråkar en karnivårkost även om han gör det utifrån helt andra premisser och han lider av autoimmuna sjukdomar som gör att det är egentligen den enda han kan äta utan att bli sjuk mm. eh, men ja, animaliskt protein ja, Självklart, det är vi verkligen skapade för att äta Och eh, som män Har ju en definitiv funktion I att hålla oss friska
3: Punkt nummer fem mm. Att minimera stress den ja. är, inte, den är Alla de här andra är ju väldigt tydliga Och enkla att förstå hur man ska göra Men att minimera stress i vårt moderna samhälle det är inte lika lätt, känner jag
4: Nej, men absolut det är ju vad händer när vi stressar då producerar vi ett annat hormon som heter kortisol och kortisol, höga nivåer av kortisol är ju väldigt negativa det är väldigt negativt för produktionen av testosteron, de två gillar ju inte varandra på det sättet så att om vi hela tiden eller om om vi inte har förmågan att stressa av eller hitta metoder för att sänka stressnivåerna så Kommer ja, Vi producera så mycket kortisol vilket skapar en, en malström av negativa effekter i, i vår kropp. Vi ska naturligtvis ha. Vi ska ju ha en liten. Vi ska ha en produktion av kortisol. Kortisol fyller ju en funktion under vår biorytm under vår liksom dagliga ja, under vår dagliga rytm, liksom mm. insomning, sömn, man vaknar på morgonen. Så så ska vi ju ha fluktuerande kortisolnivåer. Det det fyller ju en livsviktig funktion i kroppen. Men vi ska inte ha konstant höga förhöjda kortisolnivåer. Det är väldigt dåligt för oss helt enkelt.
3: Har du du några metoder för
4: att stressa av? Nej, inte bättre än någon annan faktiskt. Jag Jag lyssnade på... Men mer än att alla de här positiva delarna som som att träna, att ha en sund sund, ventil för stress hjälper ju verkligen till. Sen har jag läst lite grann nu och ska kanske jobba lite med det själv också att det finns ju lite olika avslappningsövningar man kan göra som dagligen då som kanske tar 5-7 minuter där man då sänker kortisolnivåerna. Det finns ju olika typer av, behöver inte vara en position men bara att, att lägga sig på marken eller på mattan och liksom så att säga sjunka in i sig själv och vara medveten om sin egen andning och känna sig tung och känna hur man liksom smälter ihop vår kompis Niklas Berg
3: som gör podd med, med Erik Wikström. Mm. Eh, han har ledit av lite utmattningssyndrom här i sommar. Det är ingen hemlighet tror jag inte. Han har berättat om det är ganska utförligt i sin ja. egen podd. Eh, alltså han, han, han har varit på massa saker för att hantera det här. Och han sa att det enda man egentligen på ett naturligt sätt kan få nervsystemet att lugna ner sig. Det är just det att ta med djupa andetagen, ner i magen liksom. ah. och gärna in och ut genom näsan ah, då, då det enda sättet att säga till det här nervsystemet i kroppen att det inte är någon fara mm. och att sänka kortisolnivåerna och, och att lugna sig liksom. Och det är väl exakt samma sak som du pratar om. Att det är ju enklare att göra när man lägger sig ner naturligtvis sånt. Men eh, jag känner inte heller till några andra sätt egentligen.
4: Nej men vi lever ju i en sån här fight or flight. Eh, vi lever ju i, vi, många lever ju i ett mer eller mindre konstant fight or flight tillstånd. Mm. Och det är ju ingenting som... Eh, alltså, ja, det, liksom, vi producerar adrenalin och kortisol om vartannat. Där, därför att vi är stressade och hetsar upp oss över saker. Eller är oroliga över saker som som egentligen inte är farliga för oss så, men som kroppen tolkar som en analkande fara eller som ett hot helt enkelt och det skapar ju väldigt mycket stress och det är ju i sin tur ett jätteproblem mm. och de två, det är ju också två saker som går hand i hand vikande kortisol eller vikande testosteron för mycket stress eh, vad är hönorna, vad är ägget, ja, det är väl svårt att säga säkert naturligtvis jag man... har ju ett tips som jag alltid ger till småbarnsföräldrar
3: mm. om att man sänker kortisolnivåerna som småbarnsföräldrar och det är ju att alltid ha ett par såna här gula hörselproppar tillgängliga i Man kan stoppa in dem. När man kör bil eller när man är i ett badrum som är helt kaklat med mm. små barn. Ja. Alltid stoppa i hörselproppar. När du kör bil med små barn. Stoppa alltid i hörselproppar. Det kommer sänka kort bra ja. tips. Det är ett bra tips.
4: Ja, mm. ja, 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 men, ja, ja det är ljudförgiftade hemmet. Ja, men det känner man ju till. Det har vi här hela tiden. Det är
3: ju inte att man inte kommer höra vad de säger. Man kan vara med lika mycket i bara det att det är inte lika stressigt uh-huh. det sänker stressnivån det är helt otroligt faktiskt jag har faktiskt inte anammat den metoden ja, den är helt sjukt bra
4: nu när jag närmar mig tre barn här så kanske jag ska <laughs> k- kanske ska ta det i beaktning
3: ja, ja till dig kanske man är då när du kör bil då får man du kanske ha såna gula hörselproppar och sen ett par såna kåper över med noise cancelling
4: ja eller så jag är bara så gammal så jag kan vara skylla på dålig hörsel kanske ja. Ja. ja ja fast du måste ändå stänga ut ljudet ja, ja, sätt,
3: ja. jo, jo. Ja, ja. precis ja, ja.
4: Ja, nej, men definitivt. Minimera stress. Minimera stress, ja. ja men det, det är, är ju, bra för allt. Det är, ja, det är också bra nej. för allt, såklart. Det är inte meningen vi ska gå runt och vara stressade hela tiden. Det är ju lättare sagt än gjort. För jag är ofta stressad också, eller i alla fall att man har någonting man, man tänker på som man ska göra. Men jag märker ju det definitivt i perioder av mer påtaglig stress. Och i, regel, och i, i, i synnerhet då sånt som, som ligger utanför ens egna kontrollmöjligheter. Eh, mm då är det ju, eh, det är ju katastrofalt ur ett hälsoperspektiv. Alltså det, det är katastrofärre. det leder ju regelbundet till många andra dåliga handlingar också. Man äter sämre, man slarvar, man kanske dricker för mycket. Ja, man försöker liksom ta udden av den här stressen på andra sätt än på det sättet man borde göra. Mm. Ja, detta är nog den viktigaste punkten för mig
3: rent generellt hälsomässigt tror jag mm. är att minimera stress. Jag var på en väldigt bra punkt stressmässigt innan familjebildandet alltså. Då var det inte mycket stress i livet.
4: Du kanske behöver vara lite bara... mer, Niklas.
3: Jo, ja, det är ju en utmaning att hantera det. Jag ser inte att det, att kan jag det kanske är lite suver. Jag hade inte vet vad utan min familj. Nej. Det är bara en mer utmaning att hantera stressen över vardagen, naturligtvis, när man ja. har fler människor att ta hänsyn till. Om man bara tar hänsyn till sig själv så har man ju väldigt stora möjligheter att
4: minimera stress. Så är det ju naturligtvis. Mm. Uh, självklart är det så. Men samtidigt uh, det finns ju någonting positivt med att vara behövd och att ha. Uh, Meningsfullhet i sitt liv. Så det är ju en punkt som man också hade kunnat lägga till naturligtvis. Jag menar, det har ju mycket med hans inställning. och, ja, hur ja, man är, ja, och jag, jag. jag skattar utmaningen. Den mm. är, är, är välkommen naturligtvis. Mm. Så Ett barn, Ett barn till, Niklas. Det tror jag ni behöver faktiskt.
3: Ja, vi tenderar ju att äh, imitera er i barnafödandet. Äh, med en viss fördröjning. Vi får se hur det går med det <laughs> Jag, Jag har ju... Äh, jag har ju lyxen att ha en något yngre fru än dig. Så att jag har några fler år att jobba med. Men, ja. eh, vi får se hur länge jag lyckas så, hålla... Hålla... Vad heter det? Hålla det borta. Men det kommer nog en vacker dag. Det tror jag. Spännande. Vi ja. ser fram emot det. Vi får se. Eh, punkt nummer sex. Var inte överviktig. Nej. Det är lättare sagt än gjort för många kanske.
4: Ja det är det men övervikt är ju väldigt starkt kopplat till låga testosteronnivåer mm. och eh, övervikt är ju också dessvärre kopplat till förhöjda östrogennivåer hos män. Det. Eh, det finns ju så att säga, en ja, det finns ju en väldigt väldigt stark koppling hormonellt med ökad östrogenproduktion och det är ju oerhört olyckligt för många män. Och det kan ju vara när man hamnar i en sån situation, det ju, då kan det ju vara svårare än någonsin att hitta drivet och ambitionen och motivationen. Man ska ju komma ihåg att testosteron det är ju inte bara, det påverkar inte men mannen bara fysiskt, utan också psykiskt och känslomässigt. Så att den här oförmågan att liksom kunna förbättra sin situation kan ju bli ännu värre eller ännu svårare att ta sig upp ur när man, när man hamnar där. Då. Men vi ska ju också, som män också ha lite östrogen. Men vi ska ju inte ha vi ska absolut inte ha för mycket. Det är precis som hos kvinnor, de har ju också lite testosteron. Men det är ju inte heller den, 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 det framträdande hormonet. Det skiljer ju vi oss åt, män och kvinnor. Som män, vi ska ju ha en företrädande... Testosteron är absolut nödvändigt för oss att vi har en frisk, sund, stor, hög testosteronproduktion. För kvinnor är det ju östrogen och när östrogenproduktionen försvinner... Eller ja, när, när kvinnor hamnar i klimakteriet så går ju de, då går ju de igenom, för många i alla fall, går ju en, en form av kris eller åtminstone en förändring som många upplever som väldigt påtaglig och väldigt jobbig. Och där det kan ja, men liksom, Man känner att man, hela ens jag förändras också personlighetsmässigt och det är ju en superkrävande eh, period alltså. i kvinnans liv. Mm. Och då tappade testosteronivå för män Det är ju lite grann samma tjänster Det blir ju det manliga klimakteriet Men det, det ska inte vi ha Det är ingen naturlig del av det manliga åldrandet Att vi ska ha det här, den här ganska plötsliga eh, liksom Instannandet av hormonell funktion Det, det är inget naturligt tillstånd för oss Det är inget naturligt tillstånd för oss Det är ingen Nej. naturlig cykel som, som vi ska liksom, så här förbehållslöst acceptera Så att om man kan gå ner och man kan... Eh, och det, men ja, Återigen, ja, det är väl generella, generella hälsotips naturligtvis. Det finns inget positivt med att vara överviktig helt enkelt. Nej. Det är ju inte säkert att det manifesterar sig i några sjukdomar på det sättet, men det finns ju inget inneboende positivt eller eftersträvansvärt i det. Och för testosteronproduktionen så är det dåligt. Mm. Det, det är dåligt. Det, kroppen tenderar att producera mer östrogen relativt sett mot vad man ska ha. Så att Det är ju också många saker som går hand i hand. Ja, men man börjar träna lite mer. Man börjar styrketräna tungt. Fasta en dag i veckan. Undvika att äta socker och så vidare. Och naturligt sluta leva som en lite duperad modern människa. Och acceptera sin sin primala historia. Så är man rätt ute också där naturligtvis. Just det. Punkt
3: nummer sju. Det är ju tråkigt ändå tycker jag. Att minimera alkoholintaget. Mm. Ja. Ja, minimera, det är kanske inte är så tråkigt egentligen Om man helt skulle sluta Det kanske varit lite tråkigt och Det är många som gör det
4: Ja, men, det? ja absolut det, är en, det kan vara en uppoffring för många Men jag tycker också att livet På det stora hela blir väldigt mycket bättre När man dricker väldigt mycket mindre Eller inget allt faktiskt Att man har långa perioder när man inte dricker någonting Det känns mer och mer tilltalande Och är någonting som jag anammar också det är många som har kommenterat att nästan inga av mina matbilder har vin längre med i sammanhanget då, som det var kanske för sju, åtta tio år sedan mm. Så, och nej, men det, det är nog något man får acceptera och förstå att alkohol Kanske inte är bra för oss i någon dos. Nu är det ju det lite grann som att springa socialstyrelsen. Jag skulle inte vilja påstå att man har ett problem om man dricker fyra små öl på en och samma kväll. Om man inte gör det precis hela tiden. Men men jag jag är nog benägen att tro att alkohol kan ju vara roligt att dricka alkohol. Det kan vara en härlig känsla. Det är ofta förknippat med att man är färdig. Det kan vara lite firande och... Man sänker garden och det finns en, en social faktor i det. Och det kan vi liksom inte bortse ifrån. För det är ju många av anledningarna till att man dricker alkohol. Det är oftast i festliga sammanhang. och så här. Men <hör> det kan ju också väldigt enkelt spåra ur. Mm. Eh, och hos många män som har en vikande testosteronproduktion så är ju tveklöst alkoholintag en, en väldigt bidragande faktor till det. Så att, eh, ja, och... <hör> vad är hönan och vad är ägget det är? Typ att man dricker mer för att man inte mår bra eller... Man börjar, man börjar må dåligt för att man dricker för mycket det går, det går ju lite hand i hand det är ju nog en, en gradvis process och utveckling där.
3: Ja, är så att eh, båda vägarna är möjliga att ta och existera mm. för en del är det det ena och för andra är det, det andra.
4: Så ja, men precis. Men eh, ja, al- alkohol påverkar ju hela funktionen bakom testosteronproduktionen allt ifrån eh, ja, hjärnan och hypotalamus och ja Köklar, hormonproducerande köklar i kroppen. Och ja, det, är ju inte, det är ju inte nyttigt för oss helt enkelt. Sen mm. finns det ju alltid en doseringsfråga i sammanhanget. Jag skulle ju... Jag ska ju absolut inte... Sitta här och säga att absolutism är den enda, enda vägen i sammanhanget. Man ska vara vaksam på, på sitt alkoholintag, tveklöst.
3: Nykterhet och gud, det är det, det är det bästa.
4: Nykterhet, gud, späkande, luthersk piska på ryggen och eh, duktighet, eh, präktighet till och med. Ja. Och annan fri, frikyrklighet också. Ja, ja. Och lite politisk korrekthet. På och händerna, händerna på täcket. Ja. Ja, nej, men man drar det till så drastiska perspektiv naturligtvis. Men...
3: Det var väl också därför punkten i våran lista heter minimera alkohol.
4: Ja, eller Inte... i alla fall. Med, man skulle kunna säga medvet, med, medveten medvetande gör alkoholintaget och dess funktion. Det är så himla lätt att normalisera liksom en glidande skala av alkoholintag i sammanhanget. Så jag tror att det har lite grann med vad man dricker också. faktiskt Öl är rätt säker på är oerhört negativt för testosteron och snarare östrogen framkallande eller östrogenstimulerande. Ja. Så att, eh, att dricka alkohol i form av rött vin eh, kan jag nog med ganska stort fog på hävda är bättre än att dra i sig ja, lika mycket alkohol i form av öl mm. om, på regelbundet basis då. Öl, öl tror att du har många försonande kvaliteter om jag ska vara helt ärlig. Faktiskt. Det är...
3: Jag tror, jag gillar ju öl väldigt mycket men jag tror, jag tror att faktiskt att du har det väldigt rätt där.
4: Ja, det är ju som att dricka flytande deg på ett sätt. Det är ju som att flytande dricka... är väl ja, flytande, det är som att dricka flytande, en flytande limpa. Flytande hörb. Ja, exakt. <laughs> Plus att män som dricker öl tenderar ju att dricka rätt mycket, rätt mycket öl eh, många gånger. Så.
3: Ju lägre alkoholhalt desto större mängd.
4: Ja, det är ju ett sätt att berätta det för sig själv kanske. Men ja, tveklöst, så tråkigt som det kanske låter så är det ju sant bara. Det är är ju ändå många små grejer och det är ju inte frågan om att man ska vara perfekt i några avseenden- i någon av de här punkterna, men att börjar man dricka lite mindre än vad man har gjort och ta perioder där man inte dricker någonting alls jag är rätt säker på att tillsammans med de andra valarna så kommer man att märka en en ganska avsevärd skillnad faktiskt, generellt sett det är ju ett jävligt bra råd för medelåldersmän att ta vita perioder och att vara medveten om hur snabbt det kan eskalera och sådär, det blir en krycka för att hantera stress, en krycka för att trösta sig eller döva sig eller sådär, har man ett sånt här fit-fifty perspektiv på det här så så ja, när medelålders män ligger nog rätt illa till den statistiken över eh, sådär, ja, vad ska man säga, borderline alkoholism eller liknande. Eller no- någon form av osunt förhållande till alkohol åtminstone. Det tror jag sen har ju det, sen, har det ju, sen glorifieras det är ju så många sammanhang och det normaliseras ju också. Vi tenderar ju att dricka väldigt mycket mer som, som vi tänker och är på ett kontinentalt sätt och dricka lite andra saker- som inte är så farliga och det kan vara moserande viner, prosecco och annat liksom. Men, ja, men man vet ju av egen erfarenhet när man, det, det drar lätt iväg liksom. Ett glas blir lätt tre, <går> eller mer, fler. Ett, ett glas blir alltid tre, ja, säga. ja, men så blir det ju ofta. Och det, det är ju för att det skänker ju en väldigt stark känsla av välbag. Det är ungefär som att man börjar äta lite smågodis så det finns mycket som ligger där. Det är väldigt svårt att hålla sig till två bitar.
3: Vi drar iväg till punkt nummer åtta. Som är att få tillräckligt med sömn. Eller skulle man kalla den då för maximera sömn. Det kanske man inte ska göra för det kanske blir för mycket sömn. Men i alla fall att få tillräckligt med sömn. Det är ganska viktigt. Jag tror att nu kanske det håller på att avta lite. Men det har väl ändå varit under en period så här att, att om man är väldigt högpresterande. Man kanske gör alla de andra sakerna rätt. Så det har det varit en sån liten trend att man ska klara sig med väldigt lite som tre timmar per natt, fem timmar per natt. Ja,
4: det är ju helt ju Det är ju verkligen...
3: <här> Vilket man kanske då har lite marginaler för om man gör allt det andra rätt under den period.
4: Det är som att verkligen ta den moderna... Ja, men det är, ja, och det har blivit någon form av manlighetsrit i många sammanhang, tidigare i alla fall. Ja. Du, och det är ju en sådan, Kanske mest
3: i affärsvärlden, eller så här, att mm. vara högpresterande i någon slags entreprenörs...
4: Jag vet, inte vad det ska, jag vet inte vad man försöker visa att man är någon form av supermänniska som inte behöver återhämta sig eller vad det nu kan vara men det är ju, ju löjeväckande. Men det kan, kan ju aldrig ha varit en trend till exempel bland högpresterande idrottare. Det kan jag inte tänka mig. Jag känner inte en idrottare som inte kan somna på stående fot, men en av de främsta kvaliteterna hos duktiga idrottsmänna är att de kan somna precis när som helst på en miljö. Eller bara så här, ja jag ska sova nu så får de en liten tupplur. Nej, men Sömnen är grymt viktigt ja, och det är, ju, det är där man ser ju redan i mellanstadiet tror jag eller något ännu tidigare att det är under sömnen vi återhämtar oss och växer och reparerar oss själva både fysiskt och psykiskt naturligtvis det är då vi sorterar ut och virusprogrammen får gå i huvudet på oss och, man, alla vet väl hur det känns att sova för lite vi är ju dysfunktionella på, på alla plan alltså, det visar ju många studier sådär att en person som inte fått sova en natt Eh, kör ju bil lika dåligt ja, motsvarande C och så mycket promillegrad och så vidare va? man blir bara väldigt mycket sämre på alla plan, det, det är helt värdlöst. Jag, jag har dygnat vid några tillfällen jag har jobbat extremt hårt, skrivit bok och så här, <coughs> det är en total katastrof och otroligt dåligt för eh, testosteronnivåerna de sjunker ju något enormt så om det någon, någon gång under jag menar det är därför vi pratar om en sån sak som morgonstånd mm. hur sunt det är med morgonstånd, därför att Eh, testosteronnivåerna är ju som högst under natten de börjar ju produceras någonstans vid insomnandet och lite grann av och till under remsöm tror jag eh, och det är att eh, vakna med morgonstånd det är ju, det är ju ett sundhetsstecken det är ett friskhetsstecken och det är ju en bra signal eller ett, ett tydligt så här, ja, det är en tydlig koppling till att testosteronnivåerna har höjts under natten så att att, att kunna sova en timme längre eller att kunna prioritera sömnen och att liksom inte lägga en massa onödigt tid. <skratt> Återigen, här, är jag ju, här kastar jag ju spjut i för att Jag också, ligger också med telefonen i sängen och det drar iväg en timme här och där. Ofta man, gör, man läser någonting eller så eller, ja, eller man bara surfar eller man bara fastnar på någon video där de välter containers eller epic fail eller folk hoppar över. Hopp, du vet, sådana här löjliga algoritmer när man ser den ena videon efter den andra. Mm. av videoklippssammanställningar och vad det nu kan vara mm. ja. Ja, man vet ju att det är dåligt att stirra på den här skärmen sen tycker jag det är
3: svårt att dra gränser för, vad, för att ligga och läsa någonting, det hade man kunnat göra med en bok i sängen, ingen hade reagerat på om du här låg och läste en bok en timme, Nej. men om du läser en artikel eller ett nyhetsbrev ja, ja. i 15-20 minuter som är någonting
4: intressant det känns, ändå,
3: det känns ändå som ja, att man gör ja. någonting förbjudet eller dåligt om man gör det på sin
4: skärm tycker jag. men Det tycker jag är en annan sak. Men jag, jag, jag ser tydlig skillnad mellan. Jag, menar, jag läser ofta dagstidningen då. När jag, som, när jag går och lägger mig så läser jag ofta morgondagens liksom webbtidning innan jag somnar. Mm. Det måste ju ha hänt. Mm. Men sen drar jag ofta väg till sociala medier eller något annat eller sådär. Och till slut är man lite för trött och då börjar man flippa runt mellan flera olika sidor. Och inte riktigt vet vad man gör. <coughs> Nej. Vart ju... vara på väg. Nej. Men, ja, eller så kan det vara att man har svårt att somna för att det är för mycket stress. Och man har alla de här andra faktorerna. Eller för att eh, eh, ja. Ja, saker som stör sömnhygienen. Så det, det får man ju förhålla sig till i, i, i det egna i det egna livet, vad man gör. Men, men utan tvekan är det ju så. Mer sömn stimulerar testosteron. För lite sömn konsekvent är ju en total katastrof. Det är ju kanske den största ohälsa. Det, 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 det är startskottet på så många andra dåliga vanor. Mm. För du behöver kompensera så mycket när du är vaken. Trösta dig och ja, det genererar mer stress och man blir bara en mycket sämre version av sig själv. Och det är ju någonting som vi har glömt idag. För det finns alla anledningar att hålla, hålla sig vaken. Det finns så mycket att titta på på tv, det finns Netflix och SVT, det streamas och det finns, det finns ju en oändlig mängd information och underhållning. Det tar ju aldrig slut, man kan hålla på mycket som helst det vet ju alla om naturligtvis. Va? Så det ska man ju också sätta ner foten för sig själv såklart tidigt och förstå att ja, men här finns det någonting att hämta, finns Det finns ju ganska mycket att hämta. Och vem gillar inte att sova? Eller hur? Nej men det är ju så, varför beröva sig något av det härligaste som finns? Att sådär... Euhm, komma ner i varv och sova är ju underbart att Det är också att- 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 jag- att- så- en så-
3: så- sak när man är småbarnsförälder Man fattar inte varför folk sover när de kan
4: Nej jag har ju inte haft det lika tufft som dig på det sättet. Jag och våra barn har ju sovit väldigt bra. Mm. Alltid. Och det, det tackar jag någon högre makt för. Och får bara hoppas att den trenden hänger i sig på det tredje barnet här nu. Ja. Att det inte är kolik eller andra problem. Eller vakna orimligt tidigt eller så. Men, nej, men sömn, är, sömn är otroligt mycket. Så att om man skulle plocka ut två saker här. Jag menar korttidsfasta en dag i veckan och börja sova mer. Då, då kan man tackla det mesta tror jag. Då tacklar man de andra vanorna väldigt mycket också. Så. Ja. Men, och det har ju också en koppling. Vi vet ju det är ju... En urgammal insikt att vi sover ju mindre ju äldre vi blir generellt. Även om vi har möjligheten att sova så sover vi mindre. Små barn sover ju sjukt mycket. De har en sån enorm tillväxt. Så det har ju lite grann med hur att så här, ja, men sakta men säkert så börjar vi dö. Eller våra funktioner läker sämre och vi, liksom, vi går mindre och mindre mot liksom, tillväxt och eh, reparation. Och mer och mer ändå mot någon form av... sådär. Ja, långsam stagnation i livet då mm. Och det ska vi ju liksom inte påskynda naturligt Såklart Vi ska ju ta alla chanser att sova bra Och jag är säker på att ganska många har lyssnat på det här Och, bara, och säger så här bara, ja, om jag bara kunde Men det tror jag är att vara lite hård mot sig själv I sammanhanget Och ändå hitta de möjligheterna när man kan sova att göra det mm. Jag vet att till och med när jag behöver sömn som allra bäst Och mest då kan jag vara som absolut sämst med mina, med mina vanor, eller med min telefon och så. Och därför att man är inne liksom redan och är lite övertrött och, och har svårt att släppa tankar på vad man ska göra i eller vad det var som var så viktigt att vara uppe för överhuvudtaget. Just det. Ja. Men så är det svinviktigt för att det står Då
3: kommer vi in på eh, lite mer specifika saker eh, som man kan stoppa i sig då kanske. Punkt nummer nio har vi magnesium och zink. Magnesium är ju för övrigt väldigt bra för just sömnen. Men båda de här, magnesium och zink, det finns ju som tillskott naturligtvis. Men man kan ju också bara säkert lite mer kött kanske i
4: Ja, definitivt. <coughs> magnesium och zink, ja men ja, absolut. Man brukar ju prata om, jag menar, som Oström, brukar man ju prata om potensöjare och innehåller ju jättemycket zink. Men eh, magnesium då exempelvis, det förbättrar ju både det här eh, totala testosteronet och det fria testosteronet. Och sänker mm. också väldigt mycket kopplingar till, eh, ja, till ja, testosteronstimulering eller testosteronproduktionen. Så, så att det är ju två mineraler. Det är ju de, magnesium och zink är ju bra för nästan allting. Och det finns ju i... i i väldigt hög utsträckning i väldigt mycket naturlig mat. Mm. Alltså i väldigt mycket innehållsmat, kött, ägg, fisk, eh, skaldjur och så vidare. Eh, så att det är ju uppenbart så att vi ska ha ganska höga doser av magnesium och zink. Eftersom just den kosten är också vår ursprungliga kost i väldigt, väldigt hög utsträckning. Eh, så att, eh, det säger sig självt. Äter vi en utpräglad modern kosthållning med mycket halvfabrikat och skräp. Eller ännu värre någon form av vegetarisk, vegansk kosthållning så är ju en katastrof för långsiktig hormonhälsa. Så att ja, det blir ju ja, och det blir ju ett sånt ja, ät mer kött. ät mer kött. Ja, det är bra också för det.
3: Det är som att ta tillskott.
4: Ja, det är det ju naturligtvis. Mm. Och det är alltid mycket bättre att äta livsmedlen än att äta tillskotten som sådana. Mm. Det finns ju en hel del riktigt dåliga magnesium- och zinktillskott också som inte kroppen alls tar upp på samma sätt. Men den, den det biotillgängliga magnesiumet och zinket som finns i mat, i animaliska produkter primärt här nu då, är ju enormt drivande för hälsa i allmänhet och för hormonhälsa i synnerhet. Just det. Ja, så att den kopplingen är ju, är ju klockren naturligtvis då. Eh, vi går vidare till punkt nummer tio direkt då som...
3: Vi kallar för tillskott. Ja. Men då är det inte magnesium och zink eller ens D-vitamin vi pratar om, utan det är några andra specifika
4: testosteronhöjande. Ja, men tillskott Det har ju kommit lite studier, eller lite kopplingar till andra typer av örter. kanske man skulle säga, eller tillskott som, man, som inte egentligen har några biverkningar men som har visat sig ha. Positiv effekt på testosteronproduktion. Mm. Eh, och det kan ju vara varit sådana här uråldrig, uråldriga insekter som nu har liksom, man har skapat mer legitima kosttillskott av. Då. Eh, det finns ju ett kosttillskott som heter chila jitt. Ja, det är en naturlig substans som, som skapas från eh, eh, ja, som man kan utvinna på olika platser det används, tror används mycket i östländska medicin och liknande. Då. Ja.
3: Det är det det som också finns i
4: i selexie. Är det? Hur ser jag finns nog i alexie också. Ja. ja, ja. Så chilla mm. har väldigt positiva effekter mm. som det visar sig då. Det mm. Finns en annan ett annat kosttillskott som heter tonkat alli som jag har läst lite igenom som inte jag kan så mycket om men som jag vet ton Tångkattali tong, tong Tångkattali Jag ja. vågar inte riktigt svära vid det Men också ashwagandha Påstås ha liksom lite testosteronstimulerande Effekter i sammanhanget då. Och ja Det här är ju Det finns ju säkert väldigt mycket som mm. Finns säkert väldigt mycket eh, så man kan åstadkomma bara genom eh, maten och det är klart det, ja, de här tillskotten det är ju liksom en sån här liten add-on det är väl liksom en liten eh, gråzon i sammanhanget men de är ju långt, långt långt bättre än någon form av västerländsk medicin eller sundlar i alla fall skulle jag vilja påstå mm. eh, och de är allihopa godkända så, eh, så att eh, det kan vara värt-, värt, att att, värt att testa och värt att kolla upp i sammanhanget och. på toppen av allt det här andra vi har pratat om såklart Ja, precis. Jo, men det, det, ja, exakt. Det finns ju lite ja, det finns lite blandat och det, det kan man man kan kika lite grann på vad som finns. Men man brukar ju också säga att ingefära och vitlök och en del andra sådana här med krydder också har positiva effekter för testhållstråd. Jag tror att den här sista punkten är liksom, den är betydligt mindre viktig än de nio första punkterna ja. som vi mer generella grundläggande råd för allmän hälsa. så att man, man skulle kunna säga att stimulera din inre primalmänniska så kommer testosteronnivåerna komma på köpet eftersom de två sakerna går de är som eh, bort din inre biologiska man. Ja, ja men jag precis, ja, så är det ju verkligen. Ja. Det ligger i, det, i, i vår natur i våran natur så ska vi ha fungerande testosteronnivåer väldigt väldigt högt upp i åldern. Det är inte meningen att de ska vika i medelåldern eller yngre medelåldern. det är inte meningen att vi ska gå omkring och känna oss som bleka kopior av oss själva. Eller som ihåliga män. Bara för att kroppen har, liksom, ja, vi har utarmat det systemet. Eller det systemet är, stimuleras på fel sätt. Eller tröttas ut. Så att vika testosteron Det är starten på väldigt mycket annan dålig hälsa helt enkelt. Och tas faktiskt inte på allvar, tycker jag idag. Nej, det har du nog Vi jakat testosteronet. Verkligen. Beakat testosteronet. Upptäcka testosteronets vikt. Det är inte
3: toxiskt och det är inte farligt.
4: Nej, verkligen inte. Det är Kört absolut om. nödvändigt. Ja. Det, det, är, det är en absolut nödvändighet. Det är ungefär lika dum som att säga att kolesterol är farligt, eller kolesterol är dåligt. Eller syre är dåligt. Syre är dåligt för
3: oss. Ni borde sluta andas. Ja, det ja. är ungefär liggadom tycker jag.
4: Ja men, ja, men ungefär. Men kolesterol brukar man i alla fall baktala väldigt mycket. Men det det brukar man. Också kopplat till väldigt friska hormonnivåer vi... rent generellt.
3: Det hoppas vi väl att vi också kan eh, kanske göra ett helt avsnitt om i, i framtiden. Om just kolesterol. Ja. Eh, kanske eh, allra helst med någon slags gäst som är duktig på det här. Mm. På ett sätt som inte vi är.
4: Ja, eller bättre i alla fall. Mm. Som, kan, som kan komma in som en frisk fläkt eh, kring det väldigt eh, stigmatiserade. Eller, eh, och mycket intressanta. Eller, eller väldigt missförstådda ämnet ja. i sammanhanget då. Och ja. Men testosteron, det ska vi bejaka och det ska vi göra vårt bästa för att eh, boosta. Därför att det eh, skapar förutsättningar för att vara den absolut bästa versionen av oss själva långt upp i livet. Och äh, eh, behålla det som gör oss eh, man, positivt manliga. Men nu börjar mina kortisolnivåer sakta att stiga här
3: eftersom det närmar sig hämtning på förskolan. Så att jag tänker att vi säger tack och adjö för den här veckan. Så ska jag sätta mig och andas genom näsan i bilen en stund. Ja, men bra idé. Ja, fint. Ha en trevlig hajl. Detsamma, hej!